0: Dzień dobry, witam serdecznie w Comics Weekly i w tym tygodniu już w standardowej, dobrze wam znanej formie, aczkolwiek niestety bez Adama. Natomiast mam nadzieję, że tutaj nasz wybór materiałów, czy raczej rekomendacji oraz tematu wam będzie odpowiadał. Zadałem się, natomiast zobaczymy już, za usłyszymy za tydzień. I słuchajcie, za tydzień będzie odcinek 20 tego sezonu Comics Weekly, co oznacza, że to będzie ostatni odcinek tego sezonu i standardowo, tak jak to robiliśmy do tej pory, poświęcimy cały odcinek na odpowiadanie na wasze pytania, więc będziecie mogli je, sobie, będziecie mogli je zadawać na fanpage'u, słuchajcie, na fanpage'u Comics Weekly, który macie podlinkowany w opisie. Zrobię specjalny temat po premierze tego odcinka i tam po prostu możecie zadawać pytania, na które my będziemy odpowiadać w trakcie tego odcinka. Oczywiście wybierzemy sobie te ciekawsze, więc wolna droga, słuchajcie, jeśli nie poruszyliśmy jakiegoś tematu odcinka, na przykład, który wy podrzucaliście, albo jest jakiś komiks, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a wiecie, że czytaliśmy go, no to śmiało i wówczas możemy odniesie do tych wszystkich kwestii, które w jakiś sposób nam zostały. Ale to za tydzień, a w tym tygodniu zaczniemy standardowo od rekomendacji komiksowych. No dobra, ja już gadałem, więc zacznijmy od Radka w takim razie.
1: To ja zacznę od Venoma, kolejnego numeru. I to jest zupełnie popieprzone, co Donny Cage zrobi z tą postacią, bo hmm. nadal nie mogę wyjść z podziwu, że czytam komiks o Venomie jako pierwszy z Marvela o Venomie, o którym myślałem, że już nikt nie będzie potrafił pisać tej postaci, bo nikt, nigdy za bardzo nie potrafił jej pisać. To była postać dosyć mocno związana ze swoimi czasami, wtedy, kiedy powstawał. Był robiony pod, w konkretnym celu, a tutaj ciągnie swoją serię, z którymi też miał przez lata, wyszło tego od cholery i zawsze był problem, a Donny Cates cholera dziwny jakiś ma boski dar, żeby, no boski dokładnie, bo tam porusza też te boskie tematy w tym komiksie, ale żeby zrobić tą postać cholernie ciekawą. I to nie, że yy, wziął na przykład yy, tego, Flasha Thompsona, który był świetnym Venomem, który z Remenderem miał cudowną serię, którą będę wspominał o jeszcze przez lata. Była naprawdę fajnym, palpowym komiksem w stylu Remendera mocno, ale wziął tego jego Broka. Który był na wszelkie już możliwe sposoby, gdzieś tam e, ściśnięty w tym uniwersum Marvela Gdzieś ktoś go próbował wyciągać, robić z niego jakieś łowce symbiątów, który biega z wielkimi spluwami i że tam umiera, żyje, coś tam, coś tam. A on wziął. Słońce religijnego
2: chcę dodać tak fantasy, tak też było to tak akwariat.
1: Dokładnie. A on wziął tego od jego broka, połączył go znowu z Venomem i cały czas. Kontynuuje tę swoją świetną historię o relacji, o takiej mocnej, naprawdę wielowej swojej relacji tego gluta z kosmosu i tego gościa, który był już praktycznie skończony w uniwersum Marvela. A tutaj staje się kimś, z kimś strasznie łatwo się identyfikować. Można go łatwo zrozumieć. Tą całą jego właśnie relację, jaka, jaka jest z symbiontem, który jest pełnoprawną postacią, chociaż stracił swoją świadomość e, w, i chociaż to, chociaż zmienia się tutaj troszkę na tym poziomie, ale, ale no, stał się tym, tym, tym bez świadomości bytem nagle. I to cały czas łapie za serce. Mamy w tym nowy numerze, który rozwija wątek tego, że Bro, Eddie okazało się, że ma syna, którą zrobił z tą, z tą Ann, która się tam za nim ciągnęła w latach 90. Dobrze pamiętam.
2: Tak, ale dodaj jeszcze jak zrobił, bo on jest powód, dla którego tego nie pamięta, tego syna. Tak,
1: no bo to wszystko zostało wymazane przez symbionta, który, który próbował go go w, jak to nazwać? E Odseparować od, 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 od tych e, pewnych rzeczy, które mogą negatywnie wpływać na ich, e, ich relacje, nie? Bo z tym bo, no, bo po prostu odrzucenia, nie? Yy, I tego, tego, tego że, że właśnie Eddie. Wszystko przez Spidermana. Tak, no i wszystko, zawsze jest wszystko przez Spidermana, jakby. Johna Jameson się zgadza z tym, nie? I bardzo lubi ten wątek. Stary Johna Jameson, bo to <laughs> też jest trochę na innym poziomie działa. Ale kurczę, jakie to jest emocjonalne, jak to uderza prosto w serce. Mamy w tym numerze scenę gdzie symbiont przez, kurczę, ja, ja jeszcze nie byłem pewien przez e, dług, długi czas w tym komiksie, czy to jest Eddie w symbioncie, czy bo on mało mówił coś tam, jakoś tam porozumiewał półsłówkami z, e, z tym dzieciakiem ale mamy symbionta który ratuje tego dzieciaka oddaje go Ediemu i po prostu rusza gdzieś przy ciebie znika w tłumie i to jest glut z kosmosu a ja naprawdę Byłem w tym momencie rozbity, bo przez te wszystkie numery Catesa, przez to całe budowanie jego mitologii skomplikowanej symbiontów, zżyłem się z tymi postaciami, zżyłem się z tym dziwacznym żyjątkiem z kosmosu i o matko, to jest strasznie dziwne, to jest komik za wenomie, a ja go bardzo lubię i chcę go mieć w trade'ach i chcę sobie do niego wracać i chcę wiedzieć jak to się mnie dalej toczyło, bo też zupełnie nie wiem w którą to może stronę pójść, nie? pozostaje to w takim momencie. Wiemy, że teraz wejdzie World of the Realms i, i te wszystkie sprawy z Torem. no Jest ale...
0: powiedziane, że też w jakiś sposób to wpłynie tutaj na Venoma. Tak,
1: nie? tak, tak. E, tak, to już wiemy, że będzie, będzie w, w War będzie brał udział sam symbiont chyba, nie? Który, który będzie w formie tego znanego nam Venoma.
2: Bo w, u Flasha już było ustalone, że symbionty na jakiś czas tak naprawdę mogą te że to, to też Kate rozwinął, one nie potrzebują wcale swojego hosta. Tak, tak, jak tak, jak że niech, one mają swoją świadomość
1: nie i mogą normalnie One mogą bez, bez hosta
2: tak. biegać, tak.
1: Także, że jednak byli zupełnie inną istotą, bo we are Venom, nie? Byli tą istotą złożoną z dwóch świadomości, z dwóch bytów, ale no, że on może sam na swoich zasadach działać i to jest, to jest też strasznie ciekawe, Nie? że zobaczymy tego symbionta bez, bez Ediego, bez jego wpływu i zobaczymy tego symbionta no, takim jakim jest, szczególnie po tym co się działo z, w serii po, po, po tym co się działo w Venom Space Night, gdzie, gdzie mieliśmy całą sprawę z Clint'ar i, i tym, że no, on został został wyczyszczony w pewien sposób i no, stał się bardziej z postacią, a nie tylko tym symbiontem, który oblepia jakiegoś nosiciela no i kurczę to od to jest dziwna sytuacja, bo to jest komiks, na który najbardziej czekam z całego tego zastępu komiksów marvelowych. Pierwszego, biorę się za pierwszego Venoma, jak tylko wychodzą komiksy i no to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. To i Avengers jeszcze. No, to jest moja no. rekomendacja. Ja jestem całkowicie zachwycony tym, tą serią.
0: Jesteście pewni, że sam symbiont rusza na ten? No bo ja czytam jakąś, jakąś zapowiedź jest o tym, że e, że Malekid chce wciągnąć Ediego i symbionta na swoją, przeciągnąć na swoją Wiesz, stronę. To to,
1: Wydaje mi się, że po pierwsze mogą trochę zapowiedzi być mylące, przez to, żeby nie spowodować tego, co się działo w następnym mój. numerze. E, bo ten numer się kończy tak, że sam symbiot odchodzi, nie? I znika w tłumie, a on zostaje z dzieciakiem Eddie. I na tym etapie, od razu w następnym numerze, żeby znowu je łączyć, żeby znowu współdziałali, to by było bez sensu zupełnie, bo by zniszczyło ten emocjonalny ładunek, który jest tutaj na końcu. wydaje mi
2: się, że napisze wszystko na zlecenie, trzeba. Tak, wydaje mi się, że to jest dezin dezinformacja o tej samo serii, o której ja powiem, czyli Guardians jest na przykład motyw, że jeszcze na kolejnych dwóch okładkach w tej ekipie Guardians cały czas jest Cosmic Ghost Rider, kiedy już od poprzedniego numeru wiemy, że on odłączył się od ekipy, ale ponieważ jakby tak zaczynano to, żeby nie spoilowały okładki, to cały czas go gdzieś tam rysowali.
1: Mm. Też mi się wydaje, że to po prostu albo była jakaś dezinformacja, że robili zapowiedzi na podstawie tego, co było wcześniej w Venomie, albo no po prostu nie chcę spoliować tego, co ma być i co było w ostatnim... To nie miało żadnego sensu.
2: Mhm. Tak samo w tych Savage Avengers, Jerego Dugana też mi się wydaje, że to jest sam symbiont, jak tak patrzę na to. to mówię, na, na, Wydaje mi się, że jeżeli ma być powrót Ediego i symbionta do siebie, no to jest tylko jeden moment, kiedy ma to sens, czyli jak będzie to wielkie zagrożenie Carnage'a, bo symbiont mówił, że tak bardzo nie chce opuszczać teraz Ediego, bo widział, jak był tym psem co się tam dzieje, hmm. był tak, w tym tak. mieście pod spodem i widział jak karner macki zaczynają się rozrastać, jak on zaczyna jego wpływ hmm. coraz da, dalej iść i boi się, że to dotrze do że to już raz go obronił, Eddie nawet nie wiedział o tym. I to tak. był powód, dla którego on chce go pilnować, więc ja mam wrażenie, że on on będzie działał na tej zasadzie, wydaje mi się, że będzie chciał, cały czas gdzieś tam nad Eddie'em czuwał, ale z dystansu, bo I wie, tak, że tak
1: jak, tak jak mówisz, że to z punktu widzenia fabuły, no to jest, to jest dużo, moczni, dużo mocniejsze, jak oni się znowu połączą w jakimś ważnym, istotnym momencie, nie? I ta fabuła będzie na tym, na tym poziomie, gdzie no muszą się połączyć i muszą mm -hmm. do tego wrócić. No, Carnage, to, no to Tak, jest tak, tak, naj... to, jest, to po pierwsze, a po drugie ten punkt wyjściowy, że będziemy oglądać samego Symbionta, jak on funkcjonuje, jak on myśli, jak on czuje, nie? Jak on działa z innymi bohaterami, no to jest cholernie interesujące i jakby to tak szybko wrócili do tej relacji mm -hmm. Eddie i Symbiont, to było zniszczenie tego potencjału który jeszcze teraz tkwi mm -hmm. przynajmniej w tym, Zgadzam że Eddie tak. będzie musiał się nauczyć być ojcem bez symbionta, nie? co e... zawsze
2: wiemy, że no ostatnio parę strzałów w dziesiątkę było, jak nagle jakiś tak, bohater tak, musiał tak. nagle się musiał się być ojcem. zostać się
1: ojcem i to może być fantastyczne, a po drugie no ja chcę tego zobaczyć samego symbionta, jaki on jest nie? po tych, mm -hmm. po tych wszystkich rzeczach, które się z nim działy, bo to jest fantastyczny punkt wyjściowy i to jeszcze patrząc
2: jak Eddie będzie miał ten punkt wyjścia, bo on miał najgorszego ojca jakiego mógł wylosować no, I, jak, jak to było w tym, no, jak rozdawali Brian no, to... Banner
0: umów mu się trafić nie, no, mógł, Nie, Banner jest gorszy
1: Umówmy No Banner jest, jest gorszy, trafić. zgoda
2: no, ten ojciec był e, e, abstrahując od seryjnych morderców ojców, e, to ten ojciec był w, w następnej płuce złych ojców, jakich możesz trafić generalnie <laughs> Już nad nim są tylko ci mordercy
1: i psychopaci. To był to najgorszy I... typ, który myślał, że dobrze robi, nie?
2: No, dokładnie, I, i że wszystko, wszystko jest w porządku. Więc patrząc na to, jakiego właśnie Edi miał ojca, no to w stosunku do tego, jakim on będzie próbował być ojcem, tym bardziej, że ten sam ojciec od małego mu wychowywał jego syna. Mhm, Więc obaj, tak. i, i ewidentnie go tam bił co jakiś czas, ten, on coraz miał jakieś tam oko napuchnięte.
1: Tak, wiesz, wie, że on ukształtował tego dzieciaka, nie? I teraz Edi będzie musiał z tym pracować, z tym, co zostało w spadku po no, ojcu znowu. Patrząc na to, że sam jest Edim.
2: Więc to jest tak fascynujące. Znowu Eddie Brock, kurde. Jaka fascynująca postać, powiedz to dwa lata temu.
1: No, nie, nie, nie dziwię się, że akurat w tą stronę poszedł z tym case, bo to otwiera naprawdę mhm. historię na z, z dobry rok, rok komiksów nowych albo no dwa. I, nie?
2: I ta scena, o której mówiłeś, normalnie to jest, była mega wzruszająca, bo kiedy Symion zauważył, jak bardzo wkurwił się na niego Eddie, to później robi tu całą akcję, żeby odzyskać tego syna z bez wiedzy samego Ediego tam zastrasza tego ojca, mówi, że jak jeszcze raz cię zobaczy, to cię zabije. Edi nawet nie wie o tym. Zabiera tego dzieciaka, jakby prowadzi go do miejsca, gdzie tam Edi leży nieprzytomny, i mówi mu, że tak razem wam, beze mnie będzie lepiej, będziecie ja. szczęśliwsi. Siedzisz, po prostu serce ci tam pęka, jak na to patrzysz. Mówi, że on jeszcze słowa dopiero powoli składa, bo mu się ten. Ta świadomość zrasta, no bo on miał tę lobotomię powiedzmy i teraz jeszcze mówi po, pojedynczymi słuchkami. Ale masz ten motw, on mówi, że tam razem, bez mnie wam będzie lepiej. Odchodzi myślisz, o,
1: nie. No ale to jest pojemalna sytuacja, kurczę, to jest komiks z Venomie, nie? Który nagle cię bierze na w takim poziomie emocjonalnym, atakuje, bo jest świetnie, jest i... No i szczere, cholernie, dziwaczna sytuacja.
0: Okej, okay, dobra, brzmi, mi naprawdę fajnie. Szczególnie, że to brzmi fajnie w kontekście też tego eventu, o którym mówiliśmy mm -hmm. szerzej tydzień temu. Więc jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszamy. No dobra, Oscar, namyśliłeś się już, czy, czy Tak, czy? ja dalej okay.
2: będę przykejdź się w takim razie. No, jest, jest kawałek Marvela, który jest mi szczególnie drogi, czyli jest to kosmos Marvela. I z kolejnym numerem Guardians of the Galaxy coraz bardziej czuję, że to mój kosmos wraca. Ja nie czułem tego, że miałem kosmos Marvela, od czasów Abneta Laninga. Tak, Bendis pisał Oj, swoich Black Gerniasu. Vortex,
0: przepraszam, był kosmiczny. tak. No,
2: <śmiech> był kosmicznie chujowy. A przepraszam, <śmiech> był jeszcze Black Vortex, to nie, to zwracam honor. Nie, no, proszę Cię, te po prostu wszystkie Bendisowskie eventy były tak po łebkach pisane. Ty nie czułeś, że to jest kosmos, gdzie były Jezu. te imperia, intrygi, to miałeś wrażenie, że to jest jakieś, wiesz, zapiźniowo małe gdzie... No, ale to,
1: to, jest, to jest niesamowite, jak Black Vortex był do dupy, nie? No,
2: proszę Cię, ale, ale to wszystko czułeś po prostu, że to, no, jakim, jakim, wiesz, że to jest na jakimś, wiesz, to imperia to się tam gdzieś na, na, w jakimś ogródku dzieją czyimś, nie? W ogóle nie czułeś, że tej, tej skali, że tutaj mają te wszystkie rasy, ci wszyscy herosi z kosmosu się zbierają. Nie, X-Men musieli tam polecieć, nie? Musiałeś mieć X-Men akurat w tym, w tym konkrecie. Tak, X-Men zdarzało się latać w kosmos, jasne, ale Bendis nie potrafił napisać kawałka kosmicznej historii, żeby X-Men tam nie wepchnąć. Jakby Guardiansi też mogą mieć swoje przygody, więc yy, starczy tego. Wracamy do, 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 do tej historii i tutaj po prostu czuję tą znowu, że jakby wróciłem do domu w tych komiksach. To mnie tak bardzo cieszy. Bo masz ten pogoń, z jednej strony masz tą ekipę, która gania za Gamorą, bo boją się, że w niej Thanos w swoją jaźni wsadził i będzie się w niej odradzał, co so, myślę, że jest ściemą i Thanos na końcu ze wszystkimi po prostu sobie tak... No, chce, żeby wszyscy się mordowali między sobą, szukając go i, i będzie się z tego śmiał. Masz na przykład Erosa, który siedzi na takim wózku jak Saver, bo o 3 jar dostał. i tak myśli sobie, że kurde, ten Thanos to, 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 to w sumie taki fajny był bo z jednej strony, bo tak był może zły, ale, ale ta wszyscy na niego patrzyli i od razu dzień, no Thanos, wiadomo, co on ma robić. Albo jak wszyscy myślą o Tytanie, planecie, no to myślę tylko z perspektywy Tanosa, przez pryzmat Tanosa. A on sobie myśli, że, no, a ja to zawsze byłem ten, ten taki, byłem Avengerem, byłem, a i tak wszyscy mają mnie w dupie, bo, bo a, ty kim jest, a, brat Tanosa, a, brat Tanosa, okej, okay, to, to już wiemy, kim jesteś. I jakby, że zawsze to było w ten sposób. A więc masz z jednej strony jakby tą stronę, z drugiej, żeby ci przypomnieć na czym to się to bazuje, no to pojawia się Anihilus, no bo, kaman, Anihilus musi być, do którego Hela przychodzi i Hela chce zyskać głowę Thanosa. I jest fajna scena, jak Hela mówi do Anihilusa, dobra, to dawaj mi tę głowę, gdzie ona jest, a on tak głowa, głowa, a czaj, dzieciom dałem. I pokazałem, jakie jak małe robaczki, tak sobie kopią głowę Thanosa w to i z powrotem, nie, chcę jak taką piłką między sobą i tam, tam jest, nie, tam, tam gdzieś mają. I masz, masz to masz oczywiście pogoń e, Shiar za Richardem Raiderem dlatego, że Nebula stwierdziła, że jeżeli ktoś ma wiedzieć gdzie jest Gamora, no to jej ukochany, czyli Richard i, i oczywiście go trzeba dorwać i on ma powiedzieć, gdzie jest Gamora oczywiście Richard mimo tego, że leci na niego cała straż imperialna, kosmiczny Ghost Rider Nebula to oczywiście się stawia i mówi, że tam nic im nie powie i znowu tutaj jak Kate łączy swoje, swoje, swoje zabawki pojawia się Wraith Wraith to jest postać, o której chyba nikt nie ruszył od Annihilation Conquest. Nie wiem, czy Radek pamiętasz taką postać jak Wraith.
1: Tak. Jak tak. Czyta... Jezu, ja go zupełnie jak czytałem ten numer. Yy... Ostatni numer e, Guardianów. Uh -huh. I nagle wyskoczył Raid. I ja mówię: ja pierdzielę, skąd i wiesz, i myślę chyba 15 minut. No, no nikt go nie, nie, nie miał, ruszał. Conquest, On miał nawet swoją mini serię. Tak, miał, swoją, miał swoje chyba pięć zeszytów nazwane
2: The Wraith czy coś takiego. No, łatko. Więc i. i o, fajnie, go fajna
1: fajna wersja tego, Eleryka, nie.
2: I, i, I wyciągnął go Kate. I uwaga, co chce zrobić? E, czego chce e, Wraith no bo Wraith jest takim kosmicznym nieumarłym i on mówi, że on nie czuje bólu, nie śpi nie, nie, praktycznie nic nie czuje e, ale jest jedna osoba we wszechświecie, która mogłaby zdjąć z niego klątwę bo kto go przeklął? He e, przeklął go? NUL i teraz masz e, on, on go nazywa The Exolon God i że umówił się z Star Foxem, że Star Fox mu powie, gdzie znaleźć nula jeśli on mu dostarczy jeżeli głowę Gamory więc tutaj już nagle Kate wziął tego Raitha, którym nikt nic nie robił i sobie go do swojej tej piaskownicy dodał, no bo co za różnica nie kto, kto używa Raitha, a jak patrzysz na Raitha to jest pewne podobieństwo między nim a Nulem, jak się zastanowisz i te jego dziwne umiejętności ale najlepsze jest to, że on tam torturuje tego Richarda i głos rozsądku wjeżdża. I wiesz, że kiedy ta osoba jest głosem rozsądku, to coś jest tu nie tak. No więc wjeżdża Frank Castle, Cosmic Ghost Rider. Mówię, Spokojnie, panowie, może się uspokoimy, że pogadamy. nie? Słyszysz? kurde, to faktycznie się dzieje. No Cosmic e, Ko Ghost Rider oczywiście próbuje przekonać Richa po swojemu, mówi mu, że tutaj jak Gamora wróci, jak Thanos się odrodzi, to przejebane, to po wszystkim, musisz wybrać swoją stronę. Richard mówi, że oczywiście wybrałem i odlatuje. I jest taki oczywiście motyw, kiedy tam gladiator mówi, gońcie go, a, a ten kosmic go No co ty, to Richard Rider, ja go nie ścignę, jak on leci. Myślisz, fuck yeah. tam pojawia się Nebula i mówi, że go puści, bo on poleci prawdopodobnie do Quilla albo do Gamory i podałem się najbardziej motyw na statku The Rider, czyli statku Quilla, gdzie Quill jest już takim totalnym, tylko chleje i nic więcej nie robi. Jest zamknięty w pokoju i, i Grud się do niego dobija. Pamiętajcie, że Grud teraz normalnie mówi. Jest ma jak tam Grud mówi, Ej, Quill, wszechświat się wali. Nie, nic. Quill, coś tam się dzieje. Quill, chodzi o twojego ojca. Co, co z moim ojcem? A nic z twoim ojcem. I, ten, i Betary Bill shameful rus, shameful i w końcu w sposób, żeby wyszedł no ale
1: e, to jest Grud ta, stwierdza, że całym numerze.
2: Grud stwierdza, że polecą po tą Gamorę i będą próbowali ją uratować przed tamtą ekipą Peter się ma na nich wyjebane no ale mówi, dobra, to, to idziemy i nagle Peter stoi i jego statek rusza i tam jeszcze grut mu robi całą przemowę o tym, że Guardiansi to rodzina, że się trzymają razem i, i, i potem jest fajny motyw, jak oni odlatują i, ten, i Peter mówi, ale, ale gdzie mój statek zabierasz? A gród mówi, no jak to, gdzie? No wszyscy na młotek Billa nie wejdziemy, nie? I jest ten motyw, że oni odlatują i on mówi, że okej, okay, zwalniam cię z twojego dowodzenia, co zwalniasz? No, a jak się stawiał, to mój second in command cię usunie i taki Beta Bill podchodzi do niego i Peter tak no dobra, to może jednak nie będę się stawiał. I, 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 i żeby jeszcze bardziej kopnąć w jaja Quilla, pojawia się Moon i dobra, kapitanie Grud, to gdzie lecimy? I taki Quill siedzi z tyłu obok. Już go, Wiesz, jak kiedy Grut jest kapitanem statku, a, a Quill jest ustawiony gdzieś tam w kącie, no to już już, już niżej spaść się nie dało. No i na koniec się dowiadujemy, że Gamora poleciała na Halfworld czyli to taką wesołą planetkę koło której jest to więzienie takie, gdzie klawny siedzą, bo klawny podobno mają pomagać rehabilitować, i Gamora poszukuje roketa, więc wszyscy lecą na half -World i... i to pokazuje, że właśnie Kate się bawi, bierze half -World, bierze Raitha, bierze Imperium Shear znowu w odpowiednim stanie bierze tę file Dragon, gdzieś tu Beta Raybilla znowu czuje się, mówię, jak w domu, to jest mój kosmos to jest wreszcie wielkie, wielka przestrzeń z różnymi intrygami, imperiami i tytanami i nie musisz tu koniecznie wkładać Avengers albo X-Men, żeby, żeby ta, ta historia się toczyła. Naprawdę nie musisz, więc uwielbiam.
0: Rozumiem, że jesteście bardzo za, czy raczej czekacie bardzo na tą zapowiedzianą serię z Silver Surfer'em danego Catesa. No totalnie.
1: Która to by... Black Surfer.
2: Silver Surfer Black i jeszcze ten annual zapowiedziany. Tak, tak, tak. Ten annual, który ma być o Richardzie Riderze, Dark Hawk'u, Adamie Warlock'u, Quasarze i ma być to historia o tym, jak oni się wydostali, no Richard tam nie wpadł, ale zakładam, że na przykład, nie wiem, po nich poleci, z perspektywy kosmo. Więc to, to w ogóle jest mój skład, to są moje moi kosmiczni herosi, plus to, co jest obecnie w Gargan, czyli jeszcze Moon Dragon i tam ekipa, no ale jeszcze jak sobie myślę, że to kosmo będzie opowiadał, to w ogóle to na to czekam najbardziej. Zacznijmy
0: mi, tak Silver Surfer nie rusza, ale kurczę, to będzie ilustrować Tradmur, który jest fenomenalny i cieszy mnie to, że wraca w ogóle do rysowania czegoś w Marvelu, bo się styskiłem od czasów tej pierwszych zeszytów z Robim Reyesem, on New Ghost Raiderem, tak. który on ilustrował, i starybis, to był świetna.
1: Z, z Tradem Murem totalnie każdy musi przeczytać The Strange Talent of Luther Road i kontynuację. To jest image, taka seria, która opiera się na tym, że to jest Dragon Ball narysowany praktycznie przez e, Trayda Mura, gdzie mamy gościa, który przeczytał takiego nastolatka, nie? takiego trochę Petera Parkera wczesnego, który był wiadomo suchoklatesem i, i miał ciężko pod górkę. Przeczytał, wpadł mu w ręce e, taki poradnik dla młodych tych, wiesz, e, kiedyś taki był w latach 60 -tych, 70 -tych. Tak, tak, tak. tak, tak no, no, w się, tak z... się z
0: takiego czegoś wywodzi, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. I wpadło mu to w ręce i okazało się, że ten te, te, te ćwiczenia, które tam były robią z ciebie, wiesz, takiego supermistycznego wywnika, że ci rozpieprza masę całkowicie, wiesz, masz mięśnie okay. ze stali, nie? Takiego trochę, tego, wiesz, fragmentalo się robi, ale taki yy, na ostrym kwasie. Yy, I on jest wtedy taki na maksa dowalony. I wiesz, później za tym, za tym głównym bohaterem zaczyna tam jakaś tajna organizacja podążać, gdzie są, też są tacy nieśmiertelni, wiesz, goście, którzy na tym samym yy, się rozwinęli. I Całe te komiksy są oparte na tym, że Trade Moore rozpisuje takie walki jak z najbardziej popieszonego blockbustera, gdzie wiesz, że są ręce wyrywane, przebijani są, regenerują się, rozwalają, jak całe miasta rozpieprzają. I, i wiobacy, to jest wszystko przez Trade Moore, wiesz, z tych najmniejszymi szczegółami, że jak tam jest wyrwana ręka, to widzisz dokładnie, co się stało z ciałem, jak mięśnie tam, wiesz, pękają wszystkie te ścięgna. Jest po prostu, wiesz, jak ktoś napieprza w głównego bohatera z jakiegoś karabinu, to on wszystkie te, wiesz, kule absorbuje w te mięśnie, później odbija, wiesz, tak wyrzuca z siebie. Mm -hmm. O kurde, to jest taka jazda po krawędzi. Polecam. To jest w ogóle zbudowane trochę jak e, dobry film e, Kung Fu, bo on tam musi, wiesz, że jest na przykład siedmiu super zabójców, każdy jest wiadomo, ma jakieś tam swoje te super rzeczy i on musi ich wszystkich, wiesz, rozpieprzyć, bo tam na przykład co mu taką kogoś zabić czy coś. Jest fantastyczne. fantastyczne. Stręcze talent of Luther Road. Od razu, oczywiście. Okay.
2: Pamiętam, to, no to jak było... rysował Mistera Hyda na przykład i to jego ekipę, tych właśnie mięśniaków. No. I też no. oni tam się rozrywali na części, więc, więc nie, co, nie ja mogę pamiętam... wyobrazić, jak to wyglądało.
0: Ja pamiętam, że jak on rysował tego Robiego Reyesa w, w, tym swoje, w tej swojej wersji, no bo wiadomo, on ma taki bardzo charakterystyczny styl, nie, zupełnie nierealistyczny, nie? ale, taki, ale jednocześnie bardzo szczegółowy, no to potem długo inni artyści nie mogli za bardzo połapać się w zasadzie, gdzie tu jest głowa, gdzie tu jest, są płomienie, nie? jak to ma działać w ogóle, No bo to pasowało do niego do jego stylu tak bardzo, że potem był problem z jego przedstawieniem e, i dopiero potrzebowa potrzebowali trochę czasu na to. No i dobra, to ja, to ja zrobię mały update, bo nadrobiłem wreszcie ankany X-Men, te z co tam Scott robi z Wolverinem e, I żeby tam nie wnikać jakoś bardzo w to, co się tam dzieje, bo myślę, że jeszcze o tym sobie pomówimy za jakiś czas, e, no generalnie e Scott zrobił wreszcie tych swoich X-Men, jest tych postaci, które pozostały przy życiu i e, stworzył zespół, który obecnie ma siedzibę na tyłach baru. E, i w ogóle Wszystko jest takie biedne. I w ogóle, tak, i w wiesz, to, to jest tak głupie. Scott w tym momencie Mówi, dobra, to jesteśmy nixmenami, to musimy się czymś zająć, to trzeba tutaj zrobić listę i to są nasze problemy i musimy je rozwiązać. Jak Scott rozwiązuje problem darkbista w tym świecie? No, wrzuca go do piwnicy. Po prostu, masz. Sieć tej piwnicy i tej karma będzie Ci pilnować. Eee, i, ty, I to tyle. W ogóle super. To się na pewno skończy dobrze, nie? Bo wiadomo, wiadomo że jak wrzucisz darkbista do piwnicy, to on będzie nam posłusznie siedział. Eee, no ale okej. Okay. Eee, Pomijając, jakby tam. Znaczy, tak. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba, w tym, co do tej pory Rozumier pisze, a, a propos te, tego całego nowego status quo, który tam nastąpił, no to, to są te takie polityczne rzeczy, które się tam dzieją. Jest ten motyw, kiedy oni gadają z Morlockami i, i Chamber mówi, że no, w sumie to mógłbyś nam wreszcie pomóc jakoś, nie? No bo do tej pory nie dowiozłeś, no to, 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 to teraz dobry moment. No i skąd mówi, no dobra, to wam państwo, macie państwo. No i, i daję im. I fajnie, nie? To prawda, gdzieś
2: w górach, ale, ale
0: jest. Ale no, to jest zawsze lepsze niż kanały, nie? W, nie więc ma, Morlokowie mają swoje państwo, które dał im Scott i kto wie, kiedy, kiedy im się wsparcie tutaj nie przyda. I fajnie, że wreszcie się pogodzili z Chamberem, bo ja bardzo lubię tę ja postać. Wolałbym, żeby on był tutaj gdzieś tam w pobliżu. No nie musi będzie być teraz
2: już. Już no, będzie członkiem drużyny teraz Szok, Oddał ja, Szogo i jara.
0: No, ja, ja go bardzo lubię. Zawsze był taki biedny, zawsze taki skrzywdzony i smutny, no bo nie ma twarzy, znaczy nie ma dolnej części twarzy, więc... No, ale w, bardzo fajnie to było rozwiązane. No i przede Przede wszystkim ta relacja Skota z Loganem to jest złoto po prostu. I w tym momencie, jak czytam ten komiks, to myślę sobie, kurde ten stała ta, schizma, to, to schizm, który tam Aaron wymyślił w którymś momencie, to był błąd ogólnie. Jakby to dało nam fajne komiksy swego czasu, choć przede wszystkim po stronie Logana, ale na dłuższą metę to był błąd, bo... Po tym jak... Ja wiem, że dla wielu ludzi, którzy być może nie czytają komiksów, cały czas jest takie postrzeganie tej relacji na zasadzie, że Logan to jest ten fajny, cool ziomek, outsider, a Scott to jest ten wrzut na dupie, który się tam kręci cały czas i przeszkadza. Bo tak było w kreskówkach, tak było w filmach Singera, ale, ale nie. No to po, po, po tym jak panowie już nabrali szacunku do siebie, to ta relacja bardzo fajnie działa, bo to oni są... To jest taka fajna szorstka przyjaźń, nie? gdzie panowie... Oni na pewno by powiedzieli najlepsze rzeczy o sobie, ale najlepiej nie sobie nawzajem, tylko <laughs> sobie nawzajem mogą powiedzieć, no, you did well i tyle. Chociaż to też był bardzo uroczy moment w tym komiksie, jak, jak Logan powiedział, że nigdy nie był pierwszą czy liderką Scotta, ale uważał, że dawał radę, co, co myślę, że i tak było naj... I, te, i, i, i tak znaczyło znacznie więcej z jego ust niż, niż, niż te słowa mogą oznaczać. Ale kurczę, właśnie to, to, jest, to jest tak fajnie pisane i wiesz, że to są dwie postacie z zupełnie innych bajek, z zupełnie innym podejściem, ale się dogadują, bo się szanują i widzieli siebie w akcji, wiedzą, co potrafią, wiedzą, że są w sobie potrzebni. E, I to działa, działa fantastycznie w tym komiksie, więc e, niezależnie od tego, co tam się będzie działo dalej, a póki co i tak mi się podoba, jak to się tam rozwija, no to dla samej tej relacji mi, wydaje mi się, że warto czytać. Ina rzecz, która mi się nie podoba, która została fajnie zarysowana nawet w tym komiksie, lepiej niż myślałem, jak to zobaczyłem bez kontekstu, ale nie, nie podoba się powrót do tych klasycznych strojów. To jest jak dla mnie takie. No z że nie. nie cierpię tego stroju Cyclopsa z lat 90. Nie. To jest najgorszy kurwa strój ever i z tymi żółtymi majtkami, no błagam Prawda, I to zostało strasznie. tak wytłumaczone, no bo tam znalazli, znalazłem, Logan znalazł stare stroje gdzieś tam w ruinach tej, tej szkoły, macie tutaj, ale no wiemy, że to taki wymyk tylko, natomiast jednak wolałem już jak, jakby mieli, najlepiej jakby mieli jakieś nowe, ale podejrzewam, że to dopiero przyjdzie z czasem, jak już się tam sytuacja wykrystalizuje, być może ten cały bałagan się uda posprzątać, na razie ich pewnie nie ma nawet na to
2: czasu za bardzo że Madrox jest zajebisty w tej serii. Wreszcie Madrox w ogóle masz dla fanów, którzy lubili X Factor i jednocześnie lubili Cyclopsa, to że masz wreszcie Madroxa i Psycha, Cy którzy współpracują. I ten cały banter typowo Madroxowy, że przychodzi i mówi no, jak tam ciężko było Madrox? Nie no, zająłem się bez problemu, rozwiązałem sprawę, ale, ale wiesz, że ja czytałem raport polowy. Najwidoczniej widzisz, że nie wiedziałem tego. Jestem ten taki tym. Albo, albo te, te takie typowe akcje Wolverine Kozak, że Wolverine mówi, to dawaj, lecę solo, rozwalaj ścianę. Ej, Logan, rozwalaj ścianę, rozwali ścianę. Logan wyleciał, a Hawok mówi, ale, ale on wie, że to że jesteśmy na czwartym piętrze, prawda? I potem znajdują go tam na dole, z tym leży Logan z tym nożem wbitym w oko, leży na ziemi i tak patrz, podchodzi Hawok. no ale przynajmniej upadek całkiem nieźle wytrzymał. <śmiech> ten ten ja cały myślę... banter między nimi jest tak cudowny, Masz Hawoka, który jest tym też przegrywem kompletnym, no z Madroxem w sumie obaj są i to też mają między sobą te, te teksty. Masz ten niepokojący cały motyw z tym wirusem urlokowym. według mnie to jest tak, nie pamiętam tak dobrej serii X-Men od. Second Coming, może...
0: Fajne jest to, że im służy w ogóle to, że są w takiej chujowej sytuacji, nie, bo do tej pory to było takie, ok, kurwa, znowu X-Men umierają, prawie są na granicy tutaj wymarcia, ale nuda, nie? A, a tutaj faktycznie im to służy, to, że oni siedzą w tym barze, nie mają pieniędzy na nic, jakby muszą sobie radzić tak od zera praktycznie i to, to, jest, to jest fajny element tutaj, to działa zdecydowanie, nie?
2: No i cliffhanger ostatni. No tak.
0: No, ale to, o tym jeszcze sobie pomówimy. W, okay. Myślę w kolejnych, w kolejnych myślę, podcastach, no bo podobnie fajnie się ta seria rozwija jak najbardziej. Nie? I fajne jest też to, że jak ktoś nie chce czytać tego całego zamieszania z Age of Exmé, to może się trzymać tego i dalej sobie czytać dobrą serię e, Tak trzymać. Fajnie, że to co tydzień wychodzi w ogóle, to, kurczę, co, mają co A okej, co da. Okay, za. za. okay, nie zauważyłem, bo miałem nadrobienia, ale to, to i tak, i tak lepiej. No tak, bo są te Age of Mans teraz. No dobra. To, to tak, to jeszcze w ramach rekomendacji. Mały mała, mała odpoczynek od Marvela i, i DC, DC teoretycznie, bo chyba nie było nic z DC na razie. Ale ja ostatnio stwierdziłem, że dobra, no fajne serie wychodzą z Marvelu. Ale jeśli chodzi o DC, też wspomnę jednym zdaniem, że za namową tutaj Adama i, i Radka zacząłem czytać, to czas League i faktycznie czyta się bardzo fajnie. Więc jak tylko na drobie, tak żeby być na bieżąco, to powiem coś więcej. Myślę, że pokładamy sobie. No na bo... jakim jesteś etapie? E, o, jeszcze jestem, nie wiem, z pięć zeszytów czy coś A. takiego do, 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 do tego motywu z Robinem Starro, który ostatnio
1: widziałem w internecie. Jezu, e. W ogóle no tam nie, to nie jest to jest Jarro, nie Starro. Jarro, tak, no. przepraszam, no. Najlepsza postać. Ale jeszcze nie miałeś tych numerów z tym Stynionem, nie?
0: No, nie no, one się tam zdarzają no. raz na jakiś no czas. No, tak, nie? Ja lewam zupełnie, no ale dobra. Nie no, wrócimy do tego na pewno. Bo tam się rzeczą, dzieją, rzeczą się dzieje, chciałem powiedzieć. Dzieją się rzeczy. Ale,
1: ale czujesz, ale fajne jest takie bardzo Morrisonowe, nie? Że znowu są te stawka, jest tak podniesiona, żeby to była historia poda pod Justice League, ta idealna pod Justice League. Nie? Na
0: każdej stronie masz jakieś gigantyczne zagrożenie dla rzeczywistości. Tak, nie? I tak, przewracasz tak. strona, a tam już jest nowe jakieś.
1: Ale, to jest, ale to, to jest totalnie to, z czym, co powinno być w komiksie Justice League, nie? Gdzie masz tutaj. No jak szczególnie że zebrali ten zespół, który jest. No, z tych ponad limited, z tych największych dział, nie. I no. on idealnie pasuje do tych problemów. Do tych całkowicie, wiesz, wiesz, wiesz w ogóle to jest takie mocno Hikmanowe, nie? Bo masz ten. Ta fabuła jest jak z Hikmana, nie? Że masz to zagrożenie, które ma zniszczyć cały świat i oni nie mogą, wiesz, nikomu powiedzieć i szukają sposobu, nie? Tak jak było z inclusions, nie? W, no. u Hickmana. I to jest dokładnie to samo. Kurczę, ale tak fajnie działa. W ogóle to jest na takim luzie zrobione. Jak ja mam dużo strasznie problemów zawsze ze Scottem Snyderem, nie? Mi dużo rzeczy u niego nie pasuje. Ja lubię gościa, ale dużo mi rzeczy w jego komiksach nie pasuje. W życiu nie powiem, że to jest jeden z moich ulubionych scenarzystów. Ale tutaj ma taki luz w tej Justice League i tak czuję te postacie i wie jak pisać właśnie komiks taki w stylu Morrisona, żeby te E, problemy się tak spiętrzały i były takie większe niż życie e, no. i żeby ci bohaterowie idealnie do tego pasowali i ta ostatnia historia do której dojdziesz ona jest idealnym podsumowaniem tego to jest całkowicie jazda bez trzymanki i taki czysty fan, taki wiesz e, nie, że, nie że głupie czy coś tylko po prostu dobrze się na tym bawisz bo wiesz że te wszystkie głupoty pasują do tych postaci i w ogóle Snyder czuje w tym momencie postacie ale dobra
2: to pokazamy, jak dojdziesz tej to ja jeszcze jedną rzecz powiedzieć e, też pewnie komis o którym pogadam przy tej okazji ale skoro jesteśmy przy DC, to czytam dalej te Wonder Twins. I tylko chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś myślał, że to będzie takie, a luźniutkie i w ogóle. I po... W pierwszym zeszycie tam szkoła, jakieś takie hecheszki. Jezu, w drugim zeszycie pojechali jakieś problemy społeczne, czy w ogóle yy, przestępców powinno się wsadać do więzienia, jakie są te konsekwencje, czy ten system pomaga. Jest jakaś taka rozmowa z bizbojem, no to co, wsadacie ich do więzienia? No tak, a potem kończy ich się wyrok, no i co się dzieje, jak wychodzą. No jak to, to znowu ich dorywamy. Jeśli Jezu, albo jest taki motyw, że jest w ogóle wampir, który go biorą do jakiejś tam pomniejszej ligi przestępców i on jest jakiś... Baron coś nazywany, ale już na jego drankule mówił, i on tego nienawidzi, i, mu, i go wszyscy biorą, tylko żeby wiadomo, pił krew, a on nie chce. On, I on taki jest, że go jakby życie zmusza. I to jest tak, też czytasz to i tak czy, czytasz, że widzisz, że gość już by chciał być na prosto, ale nie może, bo go ciągle życie zmusza. I jak tam go wsadzają, wiesz, wsadzają go do więzienia, to akurat nie mają gdzie wsadzić, to go wsadzają razem z ludźmi na wytrzeźwiałkę i wszystkich pije i potem sama. w ogóle takie tam rzeczy się dzieją teraz.
0: Nie, no wiesz, to pisze ten typ od Finstonów i tego jest na golpusa, Także wiesz, jak się tam spodziewałeś luźnych tematów, to nie, to, 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 to będzie skopać, nie? Z buta, to, 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 tak, tak,
2: to to. to to już nie jest pierwszy zajrzyd, ale pogadam o nim przy innej okazji, bo, bo się dzieje.
0: No właśnie. No dobra, słuchajcie, to DC, Marvel i tak dalej, no to, to fajnie sobie poczytać, ale ja od czasu do czasu muszę wrócić do, do moich komiksów z Archim. Eee, I szczególnie, że teraz jest okazja, no bo e, od jakiegoś czasu, od jakichś czterech czy pięciu zeszytów, tą serię główną, która e, po tym jak dostała jedynkę, kiedyś się nią zajmował Mark Wade i zaczął ją robić właśnie Wade, te pierwsze zeszyty też Fiona Staples ilustrowała, wtedy dostała jedynkę, no ale teraz wrócili do oryginalnej numeracji, tak jak to w Marvelu ostatnio <tosłuch> też się zdarzyło, eee, i zeszyt 700 to był taki zeszyt celebrujący, powiedzmy, tutaj i kończący run, e, kończący w ogóle całą tą akcję. Nie, przepraszam, 699 był taki celebrujący. No i 700 to jest pierwszy zeszyt, kiedy za serię zabrał się Nick Spencer, no i zaczyna ten swój run, który e, jest całkiem okej, okay, jakby... jakby... Przyznam szczerze, że całkiem spoko się to czyta, to jest tak, że po, po, po tym, co się działo wcześniej w komiksach, jest przerwa wakacyjna, wszyscy wyjeżdżają, tylko nie Archie, i potem jak wracają, to się kozieży, że Archi ma romans z Sabriną, ale nikomu o tym nie mówią, więc całe miasto się zastanawia, co do cholery się dzieje, więc typowe rzeczy, które się tam zwykle w Riverdale odwalają. Od, od, od i pisane jest to OK. No, tak z całkiem sympatycznie, aczkolwiek brakuje mi takiego polotu, który, który Wade potrafił tam wnieść. Nie ma tego takiego fajnego podziału na te krótkie takie rozdziały powiedzmy, które miały troszkę nawiązywać do tych klasycznych krótkich historii za I jest dużo mniej humoru, to jest takie dużo bardziej obyczajowe, a mniej mniej komediowe w tym wydaniu. Natomiast jest bardzo też ładnie zilustrowane i no, póki co wygląda, to fajnie. Natomiast bardzo mnie cieszy, że teraz od 5 albo 6, od chyba 6. 试图 razem z, razem z Nick'em Spencerem będzie dopisać Mariko Tamaki, która myślę, że y, trochę lepiej będzie myślę, łapać tutaj y, klimaty komiksu dla młodych ludzi niż, niż Nick Spencer. Który ma rękę oczywiście do pisania scenariuszy i ma, ma y, fajne poczucie humoru, ale póki co mam wrażenie, że w tym Archi masz tak tego nie demonstruje. Y, no, ale nie, żebym był nie jakoś niezadowolony. Natomiast stwierdziłem, że no dobra, to jak przeczytałem te parę zeszytów Archie'ego nie będę do końca zadowolony, to sprawdzę jeszcze jakąś serię. No i mój wybór padł na coś, o czym czytałem jakiś czas temu, ale do tej pory nie miałem okazji tego sprawdzić, czyli Archie 1940 co jest też ciekawą datą, bo ym, pierwszy komiks z Archim, znaczy pierwsze pojawienie się Archiego w pep comics zdaje się. To był właśnie 1941 rok, więc tutaj ładne nawiązanie. Zresztą jest w tym komiksie parę innych fajnych takich nawiązań dla ludzi, którzy, którzy czytali trochę historii Archiego, bo na przykład generalnie Archie jako komiks był tworzony jako coś, co ma się spodobać fanom bardzo, bardzo wówczas popularnego serialu o Endim Hardim, którego grał Mickey Rooney. I w komiksie, tym Archie 1941, bardzo, chyba z dwa razy w kinie jest, jest, jest wyświetlany film właśnie o Endym Hardim, co jest tutaj fajne nawiązanie. No ale generalnie to jest tak, ten komiks jakby on nie, nie stara się odtworzyć komiksów klasycznych o z, z właśnie z początku, tworzenia w ogóle tej postaci. Tylko raczej stara się wziąć to, co znamy z aktualnych komiksów, z tych pisanych wcześniej przez Marka Wade, obecnie przez Nika Spencera, ale przenieść to tylko w czasie i ustanowić to w 1941 roku, jakby to wyglądało. I tę serię pisze Mark Wade, czyli tutaj nogość, który dopiero co skończył pisać swój run, razem z Brianem Augustynem, który jest... z którym bardzo często współpracował, zresztą jeśli kojarzycie ten słynny i chwalony run we Flashu Marka Wade'a, no to Brian Augustyn był wtedy edytorem. Redaktorem, znaczy, redaktorem. Zresztą panowie też współpracowali przy wielu innych yy, seriach, yy, także o Flashu, ale nie tylko. Yy, więc panowie się dobrze znają i zaszartowałbym sobie, że Mark Waite pewnie lepiej wie, jak pisać nastolatków w latach 40. Niż, niż współcześnie, biorąc pod uwagę, że już swoje lata ma, ale powiem szczerze, że ten komis jest na tyle dobry, że nie pozwolę sobie na taki nieuprzejmy żart, bo przyznam szczerze, że to, to jest super. To jest pięcio, pięcio odcinkowa miniseria, która no właśnie bierze sobie te realie miasteczka Riverdale, gdzie wszystko teoretycznie powinno być wesoło, miło, Archie powinien być tą duszą towarzystwa, powinien mieć ten romans oczywiście ustanowiony 100 lat temu, no tylko, że trwa wojna. Więc niby wszystko się toczy tak jak zawsze, ale gdzieś tam w oddali jest to takie ciążące widmo wojny, które, które no sprawia, że ludzie nie są tak pozytywnie nastawieni do życia, jak zwykle byli. Mało tego, poznajemy naszych bohaterów, kiedy oni kończą szkołę średnią no i muszą zaplanować, co tam dalej w swoim życiu robić. No i Arcie jest trochę przygnębiony tym, bo nie wie, co robić. A że to są realia lat 40., nie tak jak dzisiaj, no to jego ojciec go tutaj ostro tam ciśnie, typie, musisz, musisz wreszcie postanowić, co chcesz zrobić ze swoim życiem, no bo jesteś już mężczyzną, kurwa, masz zarabiać, albo się wyprowadzać, albo, albo zaciągnie się do armii. No i, no i to właśnie Archie robi w którymś momencie, po prostu zaciąga się do armii, jak część innych mieszkańców Riverdale, część zostaje, część nie. No i tak obserwujemy, jak ta wojna w zasadzie zmienia te wszystkie relacje, które się tutaj dzieją. Archie i Reggie na przykład są na froncie i, i jest pokazane, jak oni sobie tam radzą. I to jest historia, która gdzie, gdzie w sumie ta cała wojna i tak dalej to jest tylko tło i tak więcej się tutaj skupia na ludziach. No bo jak doskonale wiecie, no to ten motyw z Riverdale, tym zwykłym amerykańskim małym miasteczkiem, to jest tylko taka baza, z którą robi się milion różnych rzeczy. No i tutaj właśnie no, wchodzimy bardziej w relacje ludzi i ich jakby psychikę, w momencie, kiedy no, mamy coś takiego właśnie jak wojna, w, które, w którą USA powoli się angażują. No bo właśnie w 1941 USA do tej e, wojny się powoli szykują. E, I na początku to się czyta tak lekko w miarę, tylko że potem dopiero zaczynają wychodzić jakieś takie rzeczy z drugiego dna. Na przykład, e, tak jak wspomniałem, ojciec Arciego bardzo go goni do tego, żeby albo nie wiem wziął się za jakąś robotę, albo... Hej, inni, inni młodzi ludzie na przykład zaciągają się do armii, może też powinieneś co okazuje się w dalszej, w dalszej tej perspektywie że to jest raczej wynik frustracji która siedzi w ojcu Arciego bo on swego czasu nie wybrał się na pierwszą wojnę światową bo nie mógł bo był jedynym żywicielem rodziny wówczas więc teraz tą taką swoją frustrację i poczucie jakby winy przenosi na swojego syna. Jest maza takich bardzo głębokich motywów, które się tutaj w ogóle osadziły. Poznajemy jakieś takie drugie dno, powiedzmy, zachowań różnych postaci. No i wszystko kończy się dosyć smutno, no bo, wo no bo wojna jest, prawda? Natomiast e, jedyny zgrzyt, jaki mam, no to jest ostatni zeszyt, bo nie spojlując może za dużo, jakby... W Czwarty zeszyt kończy się tak, że wybucha pocisk na wojnie. I mamy potem przeskok mały yy, i widzimy wydarzenia z punktu widzenia Riverdale, yy, gdzie mamy już opakiwanie bohaterów wojennych. I powiem szczerze, że ten czwarty zeszyt przebiega po prostu zbyt szybko. Tak jak te pierwsze zeszyty bardzo fajnie tak się wgryzają w to, co czują, co przechodzą bohaterowie, tak w czwartym wszystko się dzieje tak raz, dwa, raz, dwa, no bo trzeba zamknąć serię. Więc to jest, to jest akurat nie fajne, ale kurczę, te, te poprzednie zeszyty jeśli ktoś lubi zabawy z tymi postaciami, no to, to jest złoto. Bardzo, bardzo, bardzo tutaj gorąco polecam. Dużo fajniej mi się to czytało niż te ostatnie horrorowe wymysły, szczerze mówiąc. Które też bywają fajne, ale kurde jednak dawno nie czytałem tak fajnej, właśnie tak dosyć głębokiej, powiedzmy, jak na komiksy Zarcim. Ja nie mówię, że to jest jakieś oczywiście coś na, nie wiem, na miarę jakichś nagród literackich czy coś, ale jak na komiksy Zarcim no to bardzo, bardzo fajne, takie dojrzałe podejście do, do, do tematu umówmy się, także Mark Waite zrobi dobrą robotę i, i polecam gorąco szczególnie, że to, można, że to jest miniseria, więc można ułeknąć sobie po prostu w jedno popołudnie no, okej, okay, wyrzuciłem to z siebie, bo, bo bo kurczę, serio zaskoczyło mnie to pozytywnie bardzo spodziewałem się raczej czegoś takiego a archi, ale, ale wszyscy mówią śmiesznym językiem, bo to się dzieje w latach 40-tych, no ale nie Mark od czasu jednak od czasu do czasu potrafi zaskoczyć no i celowo w sumie tak zahaczyłem o temat innych rzeczy spoza Marvela bo też na przykład w napisach końcowych mówiliśmy ostatnio w naszym przeglądzie Box Office o tym, że szykuje się choćby film z Halbojem, który ma być klapą, i który póki co nie za bardzo zainteresował sobą szerszej publiki. Pewnie nie zainteresuje. W dalszych planach jest Deadshot z winem Diesel, dieselem, który też nie zapowiada się jakoś dobrze. Nie mieliśmy trailerów, ale Bloodshot. ktoś kto chciał?
1: Bo, nie, bo powiedziałeś Deadshot, Bloodshot.
0: Bloodshot, sorry, przepraszam, te wszystkie te same imiona mi się mylą, nie? Bloodshot, jasne, bohater, bohater tutaj Valiant Comics, um, który też nie zapowiada się jakoś zbyt dobrze, szczerze mówiąc. ogólnie jest taki zerowy hype na ten film, tak? Nikt nie czeka specjalnie, nie? I zaczęło mi to zastanawiać, co się stało jakoś w ostatnich latach, że nie ma absolutnie żadnego zainteresowania bohaterami na dużym ekranie spoza Marvela i DC. Bo tak jak kiedyś jeszcze mieliśmy od czasu do czasu jakiegoś Ging Horneta, no to może nie jest zbyt dobry przykład, ale na przykład był Kikas z tutaj Marka Milara. Który się naprawdę nieźle przyjął. No może druga część nie była rewelacją, ale tam coś tam zarobiło. Ale jedynka pamiętam, że była bardzo dobrze przyjęta, no nie bez powodu robiono dwójkę potem. Eee, a teraz jakoś kompletnie nic się nie mówi. No, jest ten Helbo, jest ten Deadshot, a poza tym jest kompletna cisza. Eee, I mówi się tylko o tych bohaterach spoza Marvel i DC w kontekście seriali. I jestem bardzo ciekaw, czego to wynika. Czy. Nie ma zainteresowania żadnego tymi postaciami takiego szerszego? Czy może to jest kwestia tego, że ciężko takie postacie wypróbować w ogóle na, na szerszą skalę? I tak bardzo ci bohaterowie już Marvela i DC zawładnęli wyobraźnią masową, że publika zwyczajnie miałaby problem z kupieniem czegoś spoza tej wielkiej medialnej machiny, jaką, jak, jak, jaką mogą dysponować Warner i, i Disney. Słuchajcie... Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy widzielibyście jakichś innych bohaterów być może poza Marvela i na dużym ekranie? Czy myślicie, że są już przypisani na, sta na stałe do mniejszego ekranu?
1: Kurczę, ciężko powiedzieć, bo to cały czas trwa. To, co się dzieje na moim ekranie, to, wiesz, ten zalew tak naprawdę przenoszenia tych komiksów, które kiedyś tam chodziły, pomysły, żeby przenieść, znaczy zrobić z nich filmy pełnometażowe i teraz są zamieniane właśnie w seriale, bo już pamiętam, że jak zaczęło wychodzić Deadly Class na przykład, nie? to były plany, żeby zrobić z tego serię filmową, a pojawiły się na małym ekranie i całkiem się sobie radzi, bo to jest bardzo przyjemna adaptacja. Szczególnie, że tutaj mogą sobie w inny sposób pozwolić na adaptację wydaje mi się, że nawet wierniejszą bo w filmie tak musi być, żeby się sprzedał. Musi być bardziej uniwersalny dla wszystkich, nie? Nie może być zrobiony, o, bo to fani chcą zobaczyć w takiej, takiej wersji, nie? Ale wiadomo, jakimi prawami się rządzą filmy kinowe, nie? Czym na zupełnie innym poziomie funkcjonują, bo to trzeba sprzedać, zareklamować. Muszą niedzielni widzowie na to przyjść. A te, wydaje mi się, że te właśnie seriale, te nowe przynajmniej, bo nie mówię o tych serialach tam CDW, czy CW, czy, czy tych, wiesz, wczesnych adaptacji DC, które, które no też działały na innym poziomie, bo Arrow chciał być Batmanem i, i też odbiegały od komiksów, miały być wiesz, gritty, coś tam, coś tam, trochę inaczej. Ale mówię o tych, które mamy tu i teraz, nie? czyli na przykład Deadly Class, na przykład Umbrella Academy, o którym chyba też coś powiemy zaraz, czy na przykład Happy Morrisona. nie, to są, kurcze, strasznie bliskie komiksowi adaptacje, które nie muszą nie być skracane pod format kinowy, nie, żeby się zmieścić w tych uh -huh. dwóch godzinach. Można te fabuły opowiadać w taki sposób, jakie były praktycznie w komiksie. To mnie uwiodło w happy który jest praktycznie dokładnie przeniesieniem tego, co było w komiksie. Może sobie pozwolić na te wszystkie Morrisonowe zagrywki, które w kinie mogły odrzucić widza, jakby to było wiesz, reklamowane jako adaptacja komiksu, czy coś takiego. by miał strasznie trudno, żeby sobie znaleźć swoje miejsce w kinie ten film. On by się za cholernie sprzedał jako film, happy. A na małym ekranie wydaje mi się, że gra naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo fajnym serialem. Tak samo jest z Deadly Class. To jest świetny komiks, ale też trudny do przeniesienia jako film, bo to nie jest dla wszystkich. A w tej wersji srejolowej, kucze gra i buczy. Mamy ten cały odcinek, gdzie chyba to był dru, drugi numer komiksu, gdzie jadą do Vegas. Są napchani, czym się da, LSD i, i w ogóle jest zabawa. No i tamte sekwencje wychodzą idealnie. Można go sobie poświęcić tyle czasu, ile trzeba na to, co by w filmie było pewnie sprowadzone do jakiegoś tylko krótkiej sekwencji albo czegoś takiego. No a tutaj to jest dokładnie wierne. Mogą sobie też pozwolić, żeby autor oryginalnego dzieła więcej sobie przy tym pogrzebał, więcej podpowiadał, miał więcej czasu na zrobienie tego. No i mamy Umbrella Academy, która według mnie wyszła fenomenalnie, jeśli chodzi o przeniesienie komiksu na, ma, na mały ekran. I nie wyobrażam sobie na przykład Umbrella Academy w tym stanie jako film kinowy, żeby zrobić z tego serię filmową. Bo ta historia potrzebowała czasu, żeby ją opowiedzieć. Potrzebowała czasu, żeby rozwinąć bohaterów. A w ciągu tych dwóch godzin, czy tam teraz jak nawet dochodzą tych dwóch pół, no to nie byłoby za bardzo na to miejsca. I wydaje mi się, że seriale mocno zagarniają te marki, które nie są tak ukonstytuowane właśnie w popkulturze. Bo wiemy, jak się pojawi Kapitan Ameryka, Spider-Man, to jest łatwiejsze do sprzedania, bo to są postacie, których nie trzeba na nowo przedstawiać, nie trzeba zarysowywać całej tej historii, nie trzeba ich dopasowywać do tego bardziej popcornowego bardziej popcornowej formy, żeby to było właśnie dla wszystkich, żeby było uniwersalne. I w tym momencie, na tą chwilę, nie za bardzo nawet chcę, żeby te filmy były filmami, znaczy te, te, te komiksy były filmami, tylko naprawdę chcę je widzieć na małym ekranie, bo w tej chwili to wszystko działa dla mnie i te komiksy, które lubię, które zostały przeniesione na mój ekran, naprawdę fajnie wychodzą. Albo... Nawet abstrahując już od tych e, niezależnych rzeczy, tam z image czy, czy z innych takich wydamiz, to mamy ways, Runaways, nie? które w wersji serialowej radzi sobie znakomicie. Strasznie mi się to podoba, Strasznie mi się podoba, że to jest. E, są zmienione rzeczy, ale to jest bardzo wierne. Ta fabuła jest e, bardzo że tak fajnie snuje, jak ta e, komiksowa, że te postacie mają dokładnie tyle czasu, ile potrzebują na interakcję. A w wersji filmowej dostalibyśmy dwie godziny, żeby szybko pokazać tą, tą fabułę, szybko przedstawić postacie, dopakować to wszystko jakąś akcją, bo wiadomo, że ten film nie może być filmem Quentin Tarantino, nie może być przegadany, musi się dziać i, i być coś takiego, żeby przyciągnęło też tych dzieciaków, niedzielnych widzów, którzy potrzebują takich takich bodźców. Eee, I to by wyszła straszna mama łyga. A w tej wersji taki projekt, który też działa inaczej niż komiksem z Kapitanem Ameryką, nie? które które, które no, są tym miesięcznikiem takim głównym Marvelowym, gdzie te historie się szybko zmieniają scenarzyści, je szybciej zmieniają. Nie są właśnie wizją jakiegoś konkretnego scenarzysty, jak było właśnie z Brianem Vonem przy okazji Runaways. No i tak jak mówię, no, widzę te projekty takie bardziej autorskie z innych wydawnictw na małym ekranie. Tak samo Helboja, który zaraz będzie w kinach, który po trailerach w ogóle mnie nie łapie i wygląda jak coś, co trzeba szybciutko, szybciutko zbić w kupę te rzeczy, które są w komisjach z Helbojem, żeby może ktoś to obejrzy, żeby jak najwięcej ludzi obejrzało. I też to jest projekt, który naprawdę bym zobaczył na małym ekranie, bo świat Hellboya jest idealnie zrobiony pod, pod tą formę. Szczególnie, że te historie Hellboyowskie, te opowiadania, one są jak serial złożone, nie? więc to ja widzę przyszłość tych projektów na małym ekranie w tej chwili. Zresztą w ogóle no, przyszłość tego kina widzę bardziej na małym ekranie, bo ja lubię obejrzeć filmy na Netflixie i mam nadzieję, że będą miały lepszą jakość. Dlatego to takie, takie, tak, tak widzę. Ja mam inną
2: teorię. Jeśli chodzi o pytanie o adaptację komiksów, to może, komiks jest medium jak wszystko inne. nie? Mogą opowiadać najróżniejsze historie. Mhm. Mieliśmy superbohaterów, mieliśmy swego czasu, nie wiem, drogę do zatracenia z Tomem Hanksem też na podstawie komiksu. Cała masa rzeczy, więc jakby komiks... Ale pytanie, czy mogą być inni superbohaterowie, skoro słuchacie o bloodshocie, ja, to tr Trzymajmy
0: o... się ogólnie superbohaterów, ewentualnie komiksów, które, no powiedzmy, dla fanów superbohaterów też
2: będą więc, jakby atrakcyjne, nie? Więc ja tu mam inną teorię. Według mnie masowa publika ma w dupie superbohaterów. W ogóle ich nie obchodzą. I ktoś ma, co? Co, co? Co pokazuje? Ich? No. no nie, wydaje mi się, że ich nie obchodzą. I wydaje mi się, że cała ta... Jasne, są... So wyjątki, Batman jest tak głęboko zakorzeniony w naszej popkulturze wszelakie, już miało tylu dekad, jesteśmy pojęci Batmanem, czy nawet, nawet Spider-Manem, krócej, ale jesteśmy, że, że Spider-Man i Batman, to wiadomo, i tak ludzie pójdą. Nawet, na, na, nawet na, na Batman i Superman, masowo ludzie poszli, bo Batman. Natomiast nie licząc naprawdę wyjątków wydaje mi się, że ludzie aż tak superbohaterowi nie obchodzą I, i to było widać przez kolejne dekady, kiedy próbowano robić superbohaterów. nie, miano, nie mieli, nikt, nikt nie miał pomysłu na to, jak ich, z której strony ich ugryźć. I też na tych superbohaterów nikt nie chodził. Marvel jest dość sporym wyjątkiem w tej kwestii, dlatego, że Marvel... E Marvel jakby zrobił swoją formułę ze swoimi bohaterami i ludzie bardzo polubili tych bohaterów i teraz jak jest kolejna naklejka Marvela, no to po pierwsze jest to powiązane, więc jakoś tam, ale po drugie liczy się na to, że stanie się znowu bohaterów. Że o jak już był ten Tony Stark, to może będzie ten Dr. Strange, ale cała jest naklejka MCU, która jest bardziej gwarantem fajnych bohaterów niż fajnych superbohaterów. Natomiast, yy, i, I dalej, Aquaman i tak dalej, wydaje mi się, że to jest jeszcze cały czas gdzieś tam powiązane, wiadomo, z Batmanem, z tym wszystkim. Więc jeżeli próbujesz zrobić bohatera, super bohatera z Continuum tu, nie, nawet nie o to, czy jest mało znany, no bo Captain Marvel też jest, nikogo nie obchodzi, ale jest gdzieś w tym, w tym Marvelu i jest jakaś tam jest gwarancja jakości, Ale jak próbujesz zrobić jakiegokolwiek innego superbohatera znikąd po prostu, wydaje mi się, że ludzie mają to gdzieś i zawsze mieli to gdzieś. I w serialach działa to tak samo. To no nie jest tak, że seriale superbohaterskie się super sprzedają. Jest sporo seriali superbohaterskich, które wypaliło i sporo superbohaterskich serii, które w ogóle nie wypaliło. Nie wiem... Przez lata próbowano robić coś na wzór Heroes z pierwszych, które też się nie wypaliło i, i, i nie wyszło. Był niedawno ten komediowy serial. Oglądaliście pilota i obejrzeliście zalanym tudykiem, i ja nie pamiętam jak się nazywa. A, ja nawet trochę więcej oglądałem, no to było. Jakieś... Padło od razu, więc nie jest tak znowu, że, że aż tak ludzi to ciągnie. Wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o bohaterów, a sama sama idea superbohatera, poza jakimiś wyjątkami, gdzie jest Venom który znowu może być kojarzony ze Spider-Manem, a Spider-Man to wiadomo. Wydaje mi się, że, że, że jakikolwiek superbohater dzisiaj, jeżeli nie będzie w tej maszynce MCU, może jak DCU się rozkręci, jeżeli go spróbujemy pokazać masowej widowni w kinie, nawet super efektami coś takiego, to, to wtedy się na coś, co ludzie powiedzą, a jest przeszedł tymi superbohaterami, tyle tych superbohaterów dostajesz już, co mi tam kolejny superbohater, już mi się nie chce. No Wydaje dobra, z drugiej strony
0: masz z drugiej strony masz na przykład takie projekty jak, um, no nie wiem, Brightburn, który bierze estetykę superbohaterską i, i łączy to z horrorem. Ale to jest mobile, no, no ale ej, no to, wiesz, no, nie wszystkie te filmy będą miały no. jakieś naprawdę duże budżety, nie? E, mimo wszystko, no w, wiesz... W, Wciąż jest to film, który bazuje jednak na tym, że w jakiś sposób te filmy, nawet jeśli, jeśli sukcesem Marvela nie są swoje bohaterowie, ale bohaterowie, to jednak jakoś mocno widzów z estetyką ogólnie, z
2: bohaterów czy formułą, e, no, oswoił, nie? To jest jeszcze horror, który może trafić w specyficzną horrorową niszę, które, horrory, firmy, które kosztują mało i zarabiają mało, ale w porównaniu do budżetu zarabiają dużo, zwykle. Więc jakby Brightburn tu może jeszcze swoje ugrać. Natomiast gdybyś zrobił taki normalny film, powiedzmy, w stylu filmów Marvela, czy w stylu filmów innych i wprowadził też takiego nowego bohatera, nie wiem, super, super ktokolwiek, to, to, to według mnie by nie zadziałało. Tak samo na przykład uwielbiam Invincible, będzie miał animowany serial, w życiu nie wierzę, że Invincible poradziłby sobie na dużym ekranie. Można by zrobić super całą sagę z tym bohaterem, 50 filmów, ile chcesz, Uważam, że to by za cholerę nie przeszło, bo ludzie by stwierdzili, że kompletnie mają gdzieś Invincible i, i kolejnych superbohaterów. Mówię, jest z jednej strony, mówi się, że jest yy, przeszyt superbohaterów, inni mówią, że nie jest. Jak patrzysz na Box Office, to możesz stwierdzić, że nie jest. Ale według mnie nigdy nie... Jakby, to nie jest tak, że jest przeszyt na, na superbohaterów, czy był jakiś wielki hype na superbohaterów. To się wiąże z bardzo konkretną grupą, konkretnym stylem, konkretną yy, nawet nie wiem, uniwersum super bohaterów i poza jakimiś, mówię, Venomami czy, czy Aquamanami, które też w jakiś sposób w te uniwersa się tam zaplątują mniej lub bardziej, to nie jest tak, żeby kiedykolwiek był, był faktycznie na hype. I to skoro nie masz takiego hypu, to i według mnie też nie masz takiego przesytu. Bo, bo nie wiem, był jakiś Hancock swego czasu, próbowano z różnymi tego typu rzeczami w kinie, ale to nigdy nie, nie, nie były super hity.
0: A nie wiem, ja nie, nie, nie jestem pewien, czy, czy tutaj się zgodzę. Bo wydaje mi się, że nawet jeśli faktycznie um, jakby siła uniwersum Marvela chociażby jest budowana na, na czymś innym, to jednak wiesz za każdym razem, jak, jak dany pomysł odniesie sukces, natychmiast no, pojawiają się naśladowcy, którzy choćby powierzchownie naśladują to, co, to, co zrobił ktoś, kto odniósł sukces. E, I jakby buduje się pewien wizerunek tych filmów. Buduje się pewne, budują się od razu jakieś charakterystyczne elementy, które jakby tworzą wiesz wizerunek tych filmów. Więc... A to dlaczego
2: nikt nie próbuje? poza Marvelem i DC jakby ruszać tych bohaterów. Nie? Wydawałoby się, że skoro jest taki sukces, to w takim razie ktoś powinien spróbować inny i, i zrobić... Nie wiem, czy, 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 czy o, spon będzie za, za śmieszne pieniądze zrobiony i też nie wierzę w tego spona. Chodzi o to, że czemu nikt nie rusza innych, czemu nie masz nowego superbohatera, czemu nie masz superbohatera z jakichś innych wydawnic, bo jakby rozpoznawalność już Guardiansi, Ant-Man czy Captain Marvel udowodnili, że rozpoznawalność popkulturowa bohatera nie jest tutaj na pewno tym czynnikiem, to nie o to chodzi. Więc dlaczego nie, nie bo ma innych to, to, mimo to, wszystko? To,
0: to, było, to było moje pierwotne
2: pytanie, właśnie. Nie? W sensie, czemu, czemu, czemu,
0: e, czemu studia nie poszły za ciosem? Nie? E, I jasne tutaj, jakby to jest two, two, Twoja odpowiedź na, na, na to pytanie, ale wiesz, wydaje mi się, że to też może mieć związek zwyczajnie z tym, że e, wiesz, jednak jakby nie patrzeć, to, to e, w momencie, kiedy startujesz z czymś kompletnie nowym. Czymś takim, jak wystartował Fox z X-Men, czy jak Marvel z Iron Manem, jest jakby, wiesz, podejrzewam, że trzeba mieć jednak backing duży i zarówno finansowy, jak i kreatywny. Jednak za, za X-Men stali, stali ludzie, którzy jakby czuli ten materiał, stało za tym studio, które miało pieniądze odpowiednie. E, a Z tego co widzę, po tych wszystkich e, filmach, które są na razie gdzieś tam w planach, bo, no bo wiesz, bo wspominaliśmy o tym wielokrotnie, że e, większość tych, tych konkurencyjnych dla Marvela i DC marek superbohaterskich została wykupiona. I faktycznie, jak tak patrzę sobie na liście rzeczy, które są gdzieś tam w planach, no to tu jest dosłownie wszystko. Jest od jest, e, remake Green Horneta, jest jakiś Invincible, jest jakiś e, ir e, Irredeemable Marka e, jest ten hak, ten taki, e, Marvel Kamilara, powiedzmy, no przetworzenie też mitu tutaj supermana. Jest Youngblood gdzieś, ktoś wykupił prawa nie, do Youngblood. nie wiemy,
2: kto ma Liefeldowe, bo wiadomo, że on był dogadany z Netflixem bodajże, ale potem ich drogi się rozeszły, ale już Liefeld mówił, że ktoś inny z kimś się dogadał mm -hmm. jego, jego
0: W każdym razie te wszystkie własności tutaj są, ale to nie, wiesz, nie widać zaangażowania wytwórni w ogóle w to. jakby To nie są projekty, w które, które te wytwórnie by mierzyły. Nawet myślę, zaku, na, nawet, nawet wiesz, zakładając, że kurczę, przydałoby się, nie wiem, innym wytwórniom niż Warner i, i Marvel posiadanie takiej marki w portfolio, nie? E, i, I z jakiegoś powodu nie chcą w ogóle w to inwestować.
2: Ale może to jeszcze jest kwestia trochę przesyconego rynku? W sensie nie chodzi o to, że ludzie mają dość superbohaterów, chodzi o to, ile superbohaterów zniosą w roku. To trochę tak jak rynek gier komputerowych, gdzie od czasu do czasu wybuchają nowe style gier, jak była na przykład MOBA i pojawiło się League of Legends, Dota 2 i potem cała masa studiów próbowała jeszcze do tego torciku trochę sobie ukroić i już nie bardzo było tam miejsce dla nich. Czy potem było Battle Royale, gdzie było PUBG czy Fortnite i znowu cała masa firm próbowała robić swoje Battle Royale tam ostatnio jakiś Apex się wcisnął, ale generalnie znowu to były już bardzo małe kawałeczki tortu i nie wiem, czy to nie działa na tych samych zasadach. Póki Marvel kroi dwa filmy rocznie, do trzech, jeżeli Sony działa, teraz cholera wie jak będzie z Foxem. Póki DC kroi jeden do dwóch filmów rocznie, no to czy jest miejsce na jeszcze jakichś superbohaterów? Wydaje mi się, że po prostu studia boją się inwestować takie pieniądze, bo właśnie może po prostu nie być dla nich miejsca. I znowu, jeżeli... Jeżeli myślisz, że nawet ktoś, ktoś, ktoś by jednak już spróbował do tej pory, gdyby, to się, gdyby była szansa, że to się opłaci, ale jednak kurde, od tego Ironmana pierwszego, jeżeli popatrzysz, to poza Marvelem i DC, czy by naprawdę jakieś, nie wiem, może chyba, że Power Rangers liczysz jako, jako próbę, no to okej, okay. ale to już jest trochę sięganie dalej, bo to idzie bardziej w Super Senta i, i tą stylistykę niż, niż faktycznie superbohaterską. No nikt nigdy nawet nie ruszył, nikt nie spróbował, bo to nie jest tak jak z grami komputerowymi, że z adaptacjami. Że od, czasu, od czasu wyskakuje ten Warcraft, czy Tomb Raider, czy inny Assassin's Creed, gruba wtopa, albo ledwo wychodzi na zero i znowu studia stwierdzają, okej, okay, to może za parę lat znowu spróbujemy. Nie, no tutaj nikt nie próbuje
0: Od nawet. Od Ironmana mówisz, tak? To może możemy w sumie sprawdzić. Był, był ten Hancock, który zarobił no bardzo he... duże pieniądze. A Hancock pory... był ogólny I... właśnie. Tak, no wspominałeś o tym, ale też warto dodać, że ten film zarobił 600 milionów na całym świecie. To, jest... to są bardzo duże pieniądze, nie? nie na 2008 rok. E... I do tej pory nie ma sequelu żadnego, nie, ani studio nie poszło za ciosem. E, no Był tam ten Hellboy, drugi oczywiście, który tutaj niezbyt mu się powiodło. Był Spirit, który, no tutaj, im mniej powiemy, tym lepiej. E, był w ogóle ten taki, to już to Spirit jest trochę już późniejszym, nie? Ale też w latach 90. był ten motyw nagle, że hej, mamy tych palpowych bohaterów, to ich zróbmy, nie? Ale A wiesz, że Spirit nie by też
2: nie powstał z inicjatywy Studia, to był po prostu Frank Miller chciał film. Frank Miller miał, był, był powiązany tam przy pierwszym Sin City i tak dalej i po prostu studio chciało mieć dobrą relację z Frankiem Millerem i mu dali robić film wiesz dobrze że ten film by nie powstał studio samo by o niego nie zabiegało
0: więc... Był. No, był ten super James Gunna, ale to trudno mówić o adaptacji, to było takie bardziej. Co in, zupełnie co innego. No, był Dread, oczywiście, nie? Który no, był komercyjną porażką, mimo wszystko. A wydawałoby się, że to jest dobry materiał na ekranizację. Ale w Czy znowu Dread jakoś...
2: jest super bohaterem w rozumieniu super bohaterów.
0: No, ja myślę, myślę, żeby się wpisywał. Jasne, że tam jakby... jakby te komiksy zawsze działały trochę inaczej, ale wiesz, jako rozpoznawalna postać z komiksu. Myślę, że, że wiesz. To jest na tyle znany wizerunek, że. To nie ja ja wszystko. Jak
2: zapytałbyś człowieka na ulicy, który nie zna komiksów, czy myśli o Dredzie jako o superbohaterze, to musiałby się chwilę zastanowić. Jakby, jakby miał wymienić superbohaterów, to sędzia Dred nie byłby jakoś w, w, li, w miarę wcześniej listy. Już bardziej Kikas, jeżeli w tą stronę mm. pójdziesz, który miał sequel.
0: No, miałem wspomnieć teraz o Kikasie. No to, to, to by był chyba największy sukces by ogólnie spo, poza spoza tych. E, no ale dobra, dosłownie, no, ale masz te takie marki, które teoretycznie wydają się zaraz za Marvelem i DC. Pokroju, szczególnie, szczególnie, szczególnie a propos już wspomnianego filmu. Jest ten Hellboy na przykład. I jest na przykład, nie wiem, no, no jest jeszcze Spawn. Jest to, jest, jest właśnie Invincible. Jest, nie wiem, co tam jeszcze... Ehm, Coś, coś jeszcze pominąłem? No ale nawet, wiesz, nawet te marki. Nikt, nikt nie próbuje nic z nimi zrobić. Poza, wiesz, S Sedem McFarlane'em, który sam w piwnicy tam robi ten Todden. film. E, to jest, tak, Cedem McFarlane'em, który teraz w piwnicy robi ten film sam. E, za z, pieniądze Z, z Jamie Foxem. Z Jamie Foxem i Jaredem Renner'em. No i teraz jest ten Hellboy, który widać, że wytwórnia ma zero po prostu zainteresowania i rzuciło tam jakieś ochłapy i zróbcie sobie ten film, whatever. E, i, jest milion zapowiedzianych, z których większość tych projektów też nie rusza się zupełnie. Nie? Jakby mówi się tylko o tym, że o, ktoś wykupił prawa, ale nikt, nikt nie rusza z tym do przodu. Więc yy, wie, no więc nikt nie chce. I wydaje mi się, że no, to wynika pewnie z finansów. Nie? Jakby, mimo wszystko film Surowohaderski zakłada jednak zaangażowania w jakieś relatywnie sporych środków w taki film, bez gwarancji, że to się faktycznie zwróci. Nie? Co jest ciekawe, bo... Podobnie, w takim powszechnym postrzeganiu, no super bohaterowie się sprzedają świeżo bułeczki, czegokolwiek cokol byś nie zrobił, super superbohaterem powinno się sprzedać. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, nie Jakby m, projekty, które nie mają wsparcia, em, m, projekty, które nie są częścią bardzo popularnych franczyzn, raczej wręcz przeciwnie, nie, nie okazują się sukcesami. Poza tym Kikasem i Hankokiem, który ponownie, nikt nawet nie chciał sequelu tego. Jeśli chodzi o Han no to cisza, nie? Nie ma, nie ma tutaj w ogóle zainteresowania żadnego i te filmy się kompletnie nie sprzedają.
2: Ale to mógłbyś pójść nawet dalej, powiedzieć, że to jest, tyczy się wszystkich blockbusterów. Jakby, jak, Przypomnij, jak wiele blockbusterów za grube pieniądze powstaje, bo mówimy, że to muszą być grube pieniądze, jak wiele blockbusterów wychodzi rocznie, które faktycznie może powiedzieć, że no, niezłe pieniądze przyniosły, pomijając animacje oczywiście, Pixara czy coś I takiego.
0: Myślę, że trzeba by też pominąć Ready Player One, nie? No bo... <śmiech>
2: jechało na barkach tylu warek, że... <śmiech> Radek, jak myślisz? O co chodzi?
1: Nie wiem. <śmiech> no nie, serio, nie wiem, przysłuchuję się Wam, bo, bo mówicie mądrze bardzo i kurczę... Nie wiem, z czego to widzi.
0: Rok temu było ten meg, które jest oryginalną marką. I no i wie, że niezłe pieniądze. No, zarobiło
1: niezłe pieniądze, ale ale czy to nie ma wpływu na nic, tak naprawdę?
2: Nie, to, to, to tak samo jak wszystkie filmy z The Rockiem, nie? To, no, tak, tak do, dokładnie. Staj tam i rok na jednym wózku jadą, nie? To, zresztą zaraz hmm. będą. W jednym no wie, samochodzie?
0: Jak chcesz orygin oryginalności, no to tylko animacje. Tam masz nowe marki, które regularnie się pojawiają nikt, i zarabiają nie
2: inwestuje w obecnie od, od takiego prawdziwego wybuchu superbohaterów. Nie mówię od 2008, bo to się zaczynało, ale już gdzieś po pierwszych Avengers, gdzieś dalej, już coraz mniej się zaczęło inwestować w blockbustery, tak, bo wiesz, one ludzie, podały jedne po drugim.
1: Ludzie jednak lubią bezpieczeństwo i jak coś jest nowego to tak jakby wiesz jakby ich miało zaatakować I, i cholera wie co. Eee, możesz przypisać do tych, wiesz, do tych nowych marak tak jak mówicie o Mac, czy, czy o filmach z Derokiem, właśnie twarz, która, która sprzeda ten film i wiesz, że ludzie pójdą na ten film, bo, o, bo, bo, bo wiesz, pysk z jest przyklejony do tego, czy, czy piękna facja The Rocka i wtedy wiesz, to, będzie, a to też będzie jeden szczał i nie zrobisz z tego serii ani, ani nic takiego i też nawet jak się sprzeda to kurczę zapomnij o tym po, po miesiącu dwóch i yy, to są takie te, tego typu filmy kurczę nie, nie wiem, nie wiem czemu, 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 czemu tak to wygląda i czy przecież jest tylu utalentowanych twórców, którym mogliby zrobić filmy I czemu to się nie sprzedaje
2: wydaje mi się, że jest problem z promocją dużą. popatrzcie na, na mamy szybkich, ściekłych, już kolejną część która, która jest ciągnięta i to oczywiście się sprzedaje świetnie ale już że tak, na Blade Runnera poszło grubo, gruba kasy. Nie było wiadomo, jak to wypromować. Mi się bardzo Blade Runner podobał, ale promocja tego filmu ni cholery do niedzielnego widzenia trafiała. No nie było szans, żeby ten film e, w ten sposób promując, żeby on zarobił. No, ja, na jakie filmy nie popatrzysz właściwie z tych albo oryginalne, albo takie właśnie jak Blade Runner, które gdzieś tam... No, no to jest sequel, ale filmu, którego nikt nie pamięta z, znaczy, nie, że nikt, ale cała masa. Kolejne, nie, dwa pokolenia nie pamiętają.
1: Masz, masz, też, masz to i masz też. Tutaj czas też gra dużą rolę, bo w tej chwili mamy taką intensywność w e, produkowaniu nowych filmów, właśnie na licencjach, kontynuacje, te światy współdzielone i to, co już znamy, żeby więcej, żeby szybciej. E, I po prostu, studia, wiesz, w takich wypadkach, jak mamy nowego Spidermana, nowy film Marvela, nowych Wszystkich Wściekłych, wszystkie te kontynuacje, wszystkie te aktorskie wersje Disneya, to wiesz, oni szybko marketingowcy wyjmują te sprawdzone, wiesz, worek schematów, worek gotowych reklam, które tylko wystarczy przerobić szybciutko, szybciutko i wcisnąć to, co już było, nie? A jednak te nowe twory potrzebują, wiesz, solidnej kampanii, żeby od razu zarysować, o co chodzi w tym projekcie, jakie tam są twarze do tego przypisane, jak to wszystko ma działać, a wiesz, zanim oni to zrobią, zanim to zaplanują, to już miliard innych filmów będzie, które w tym czasie będą zabierały czas ten promocyjny i uwagę widza, nie? I no kurczę, nie było jeszcze takiego momentu, żeby aż taka intensywność było, wiesz, w wypuszczaniu nowych blackbusterów w tych takim natężeniu tych światów współdzielonych, no bo to, co się w tej chwili dzieje, już na samej linii tylko Marvela i DC, nie? To są, weźmy tylko Marvela, DC i tam Disney'a z tym swoim odnogą Gwiezdnych wojen, nie? Mamy takie natężenie filmów, takie natężenie kampanii reklamowej, że po prostu wszystko inne, szczególnie te nowe projekty, które trzeba wiesz w jakiś kompetentny sposób przedstawić, są po prostu zaduszone w zarodku. I wydaje mi się, że tutaj duża, duży problem tego leży, czemu te nowe wszystkie projekty nie wypalają. No bo kurczę, nie mogą nawet głowy wystawić spod tego nawału. <śmiech> Jedyne,
2: co mi przychodzi do głowy to był ten chwilowy boom na Young Adult kiedy Igrzyska Śmierci robiły, yy, tam wokół były te jeszcze tym momenty, już te ostatnie części to jeszcze zahaczały okres Super Hero. Ehm, co, co tam jeszcze było z, z takich naprawdę dużych marek? No był ten cały więzień, labiryntu, czy jak to
1: się nazywało? To, to wszystkie ta to, niezgodna, to też, wiesz, poparzona to, to, to,
2: to, to, to jeszcze wszystko było za, tak, za jakieś tam pieniądze robione i jakoś miało miejsce, ale jak ten trend na Young Adult zdechł, no to już, już, już jakby nie przyjemę sobie żadnego absolutnie filmu, który nie byłby jakoś taką jak wiecie, Jurassic World czy coś takiego, który byłby oryginalny, ale nawet niech będzie, że jest adaptacją. nie będzie adaptacją komiksu, o której teraz mówimy, czy adaptacją książki, który byłby zrobiony za duże pieniądze i zarobiłby duże pieniądze, który byłby no, nową adaptacją książki, wiecie, czegoś, a nie, a nie remake'em czy czymś takim, czy, czy sequelem jak Jurassic World. Nie, nie, nie ma. I wydaje mi się, że właśnie dlatego też nie będzie miejsca na in, innych superbohaterów. Za cholerę. A z drugiej strony, tak jak Radek mówi, na małym ekranie radzą sobie bardzo dobrze. Jasne, to są chybienia i są o, jak najbardziej strzały w dziesiątkę, ale z drugiej strony, znowu wracając do tego, z kolei Łukasz, ty powiedziałeś, budżet jest dużo mniejszy, ryzyko jest dużo mniejsze. Ja nie się na przykład... Bardzo podoba kleszcz nowy. To Bawię bawi się na tym serialu doskonale, ale widzę, że on jest robiony za naprawdę pieniądze takie, że efekty są tam często umowne i musisz trochę przymknąć oko, ale no bawię się na tym świetnie. Wspomnieliśmy Umbrella Academy, wyszło rewelacyjnie, Runaways według mnie też jest super, więc no, ewidentnie ludzie są w stanie w serialu dużo więcej wybaczyć jak oglądają, nie wiem, który seria, sezon Flash'a, w którym będzie zaraz się bił, czy już się bił, nie wiem, nie śledzę na bieżąco, wielki gory z wielkim rekinem, będą się nawalać. Wiadomo, że te efekty specjalne będą takie, jak to we Flash'u, są efekty specjalne i pewnie cały budżet pójdzie na, na ten jeden odcinek. Ale, ale no, ludzie są w stanie więcej wybaczyć i, i, i mają mniejsze, wydaje mi się, wymagania w serialu. Plus, tak jak Radek mówił, przez to, że można trochę bardziej dowolnie fabułę prowadzić, jeżeli w Jasne, musisz mieć to zahaczenie w pierwszych odcinkach, ale później nawet jeżeli są dłużyzny, no ile seriali Netflixa, tych Marvelowskich, przebrnęliśmy, No też, że gdzieś po drodze to tempo tak zwalniało, że człowiek już tak męczył się, się ten serial męczy bułę, ale sobie myślałeś, no to może mi to wynagrodzi w odcinku dziesiątym, jak będzie jakaś fajna rozruba i, da, i dało radę przymknąć oko na to. No jest bezpieczniej, jest taniej, jest e, spokojniej i nie konkurujesz wtedy z e, wielkimi e, bolochami od Marvela, kto wie, co się stanie, jak Marvel na Disney Plus wyleci ze swoimi serialami za grube pieniądze i nagle pokaże, że seriale mogą mieć inną jakość produkcyjną. Kto wie, czy i wtedy nawet z tego ciastka nie zabiorą trochę miejsca. Aczkolwiek wydaje mi się, że z serialami zawsze będzie tyle łatwiej, że to jest mniejsza inwestycja. Wbrew pozorom czasu niby, niby więcej oglądasz, ale możesz sobie sam zaplanować, czy będę to robił podczas sprzątania, czy będę to robił, bo akurat mam 20 czy 40 minut wolnego w środku dnia to nie jest samo co wycieczka do kina. Więc nawet wtedy wydaje mi się seriale będą le na lepszej pozycji.
0: Czyli ja tak słucham Was i wydaje mi się, że yy, wziąłbym po części z y, waszych argumentów i bym to bym użył tego do jeszcze, żeby, żeby wyprowadzić z tego jeszcze jeden argument. Wydaje mi się, że zwyczajnie nie ma miejsca na te filmy, po prostu jakby i nie tylko na rynku, ale też w świadomości ludzi. Jeśli Tutaj mówię tylko o rynku kinowym oczywiście, w kontekście filmów z ewentualnymi bohaterami. Wydaje mi się, że, że przede wszystkim Marvel DC oczywiście też, no bo i bohaterowie DC są też obecni w kulturze od tak dawna, że, że, nie, że no zawsze będą to miejsce zajmować, ale wydaje mi się, że, że Marvel i DC na tyle się tutaj łokciami roz, rozepchały w tej takiej kulturowej świadomości ludzi, że w tym momencie zwyczajnie już nie ma miejsca na nic innego, bo cokolwiek by się nie pojawiło, to będzie dużo mniej atrakcyjne, przez to, że nie będzie można szukać powiązań, nie będzie można tego połączyć z innymi bohaterami, nie będzie, wiesz, nie będzie to częścią właśnie uniwersum, tak jak wspominałeś wcześniej. I to wynika, wydaje mi się, że to nie wynika nawet do końca z tego, że po prostu ludzi nie, ch nie chcą innych bohaterów, bohaterów, tylko że już nawet nie ma za bardzo zasobów ani, ani sensu Udowadniać ludziom, że może jednak chcecie zobaczyć Invincible, no bo czy jakikolwiek inne, no bo wiemy doskonale, że wiele tych superbohaterskich komiksów, które nie, nie, nie są Marvel albo DC, so, so, są równie dobre albo nawet lepsze niż to, co wypuszczają duże wydawnictwa, więc kto wie, czy nie stałyby się też bazą dla równie dobrych czy lepszych filmów, tylko że właśnie po pierwsze, wytwórnie nie chcą ryzykować tak dużych pieniędzy, żeby konkurować z filmami Marvela i DC, nie, ma, nie, nie chcą wykładać takich pieniędzy jak tamte, bo tutaj mowa o kompletnie nowych postaciach, które mogą się przyjąć, mogą się nie przyjąć. A z drugiej strony też yy, wydaje mi się, że Marvel i DC zagarnęli praktycznie każdy z krawek, yy, jeśli chodzi już o tego rodzaju filmy. No bo po co ktoś ma iść na Hellboya yy, albo na coś w tym stylu? Jak zaraz będzie miał Morbiusa na przykład, nie? I będzie miał podobne klimaty na przykład. Albo ma Venoma z mackami i, i tak dalej. E, a pewnie jeszcze będzie tego jeszcze więcej, nie? Po co ma iść na, nie wiem, spona, kiedy na przykład się pojawi w międzyczasie coś jeszcze w tym stylu. Gdzie, gdzie mówimy o dużo takiej bardziej właśnie już kojarzonej marce. Więc wydaje mi się, że zwyczajnie nie... nie, nie jakby... Ten, ten rynek został już tak zagarnięty przez te duże wytwórnie, które miały zasoby, żeby w trakcie stopniowo, kawałek po kawałku sobie te kawałki rynku odgryzać, że teraz wejście, wiesz, z pozycji takiej zerowej dla, dla jakiegokolwiek studia, no to będzie naprawdę duży problem, więc będziemy dostawać co najwyżej właśnie jakieś takie tańsze rzeczy, jak, jak Hellboy, jak Spawn, Nadchodzący, jak to Brightburn, notabene wszystkie horrorowe, bo horrory się jeszcze jakoś tam sprzedają zawsze. A, a będzie ciężko z innymi i to jest, to jest faktycznie prawda. I to wynika dokładnie z tego, co, co, co do tej pory tutaj mówiliście. Dlatego telewizja jest oczywiście tym... Ma to sens, że, że jak już jest jakaś marka superbohaterska, którą można by zaprezentować, albo na około superbohaterska, no to robi się to właśnie na streamingu. No bo po pierwsze, tak jak już też wspomniał, Oscar zdaje się wspomniał, czy, czy rady że e, jest taniej, mniej ryzykujesz, mniej wykładasz, więc y, nie, ma, nie ma tego stresu, że, że wyłożysz po prostu za dużo pieniędzy i to się odbije mocno na kondycji e, wytwórni. No, ale z drugiej strony też jest mimo wszystko znacznie bardziej chłonny rynek na to, no, bo jednak... Y, w, mniejszy jest próg wejścia, żeby obejrzeć sobie serial na Netflixie, niż żeby się wybrać do kina i wydawać ogromne pieniądze na bilety. nie? Masa, już o tym mówiliśmy wielokrotnie, że sukcesem streamingu jest to, że są w stanie zapewnić content po prostu od razu od ręki w dużej ilości, więc no, nie musisz się fatygować do kina, nie musisz wydawać dużo pieniędzy i możesz obejrzeć coś, no, bo, bo czemu nie, bo potrzebujesz czegoś na wieczór. nie? I to jest, wydaje mi się, szansa jedyna w sumie, żeby dotrzeć do widzów z jakąś jeszcze tutaj marką. Eee, jeszcze czy... jeszcze
2: na no... rzecz, bo wydaje mi się, że jednak też trzeba zwrócić uwagę na to, że komiksy są, są były i, i prawdopodobnie będą y, dużo, dużo mniejszym rynkiem, mimo tak, że to jest też trzechstronne medium, ale jest to dużo mniejszy rynek na, niż nawet na przykład rynek książkowy. I o tyle co... W książka, kiedy ma jakiegoś bohatera i od czasu do czasu zdarza się taki absolutny fenomen książkowy, jak Harry Potter, jak Saga Zmierzchu, jak nawet Ileś tam twarzy Greja, ile on ich miał, to generalnie są książki, które w jakiś sposób, czy mainstreamowe gazety o nich piszą, czy trafiają tu i tam. No to jest książka, której jeszcze nawet filmy nie powstawały, adaptacje książek, które wymieniłem. A ja nawet jako osoba, która nie czytała żadnej z tych książek Karego Pottera, skończył chyba na czwartym tomie, przepraszam, na drugim tomie. I miałem i skończyłem czytać, ale wiedziałem, że te książki istnieją i że ludzie je czytają. Z komiksami to tak nie jest niestety. No to nie jest medium, które ja ja będę wiedział i wy też, bo siedzimy w tym, ale no to nie jest medium, które jest tak yy którym można byłoby tak rozreklamować inne medium. Więc jeżeli jeszcze w książce pojawi się jakiś bohater i możesz to jako bestseller i tak dalej i zrobić z tego adaptację, z komiksami tak nie zrobisz. A jeśli chodzi o superbohaterów tych w tradycyjnym rozumieniu tego, no to, to one są charakterystyczne tylko dla komiksów. Nie znam książek, które opowiadały bo o superbohaterach, mówię w takim rozumieniu superbohaterach, jak myślimy tym najbardziej tradycyjnym koncepcie superbohatera
0: wydaje mi się że jeszcze a propos adaptowania w ogóle medium medium takiego jak komiks w przypadku komiksów mam jeszcze coś takiego co jest bardzo charakterystyczne na tego konkretnego medium czyli to że komiksur bohaterskie no, tworzą te swoje uniwersa długie linie fabularne które się ciągną tam od iluś dekad i w momencie kiedy adaptuje, próbujesz adaptować coś takiego to to się wydaje dosyć fajnym, fajnym materiałem jednak do adaptacji, bo masz bardzo dużą dowolność, z jakich, z jakich komiksów chcesz czerpać i w jaki sposób chcesz przedstawić tę postać. Oczywiście teraz można powiedzieć, że to jest fajny materiał do, do adaptacji, no bo widzimy po sukcesach, sukcesach chociażby filmów Marvela, jak można w dobry sposób to robić, nie? wziąć te elementy z historii Iron Mana czy Kapitan Ameryki, żeby to działało. Ale też dużo trudniej byłoby na przykład przenieść taki komiks jak... Który ma jakąś zwartą, zamkniętą strukturę, nie? Na przykład, ym, padło to Umbrella Academy. No nie no. wyobrażam sobie tego jako film. No nie, nie ma szans. To by musiałoby zostać tak okrojone, że, nie, że, że nic by z tej historii nie zostało. Nawet jeśli sam komiks jest dosyć taki krótki do rzeczy. To, to on działa dlatego, że jest komiksem. Gdyby to trzeba było, Żeby to przełożyć na film, to trzeba by właśnie dodać znacznie więcej elementów. Nawet gdyby próbowano przełożyć to wiernie, nie żeby serial próbował, ale nawet gdyby ktoś próbował, no to trzeba by tam dodać masę elementów, które, no, które działają w formie komiksu, a w formie filmu, by trzeba było dodać ekspozycje, jakieś monologi wewnętrzne, jakieś tego typu rzeczy. I też no, jednak wiele tych historii spoza Marvel i DC to są jednak konkretne spójne historie, nie? które musisz Przełożyć po prostu w taki bardzo. w taki sposób, żeby obciąć część rzeczy, żeby to się zmieściło w formie filmów. W przypadku adaptowania tych bohaterów, którzy są częścią jakiegoś wielkiego uniwersu, no to możesz sobie zaadaptować genezę, ale co potem, no to w zasadzie jest duża dowolność już, już w rękach scenarzystów. Czy widzicie w ogóle jeszcze mm, jakąś postać, albo jakiś komiks? ale nawet niekoniecznie superbohaterski, ale taki, powiedzmy, no, wiecie, z pogranicza science fiction, fantazy i tak dalej, wiecie, takie klimaty, które mogą się przyjąć tutaj wśród fanów superbohaterów, który powinien dostać adaptację, jeśli nie filmową, to serialową? Czy, czy myślicie, że jest e, jakaś pozycja, która działałaby według Was, albo jako film, ale najpewniej jako, jako serial?
2: Znaczy ja bardzo żałuję tego, jak, jak był stworzony Preacher, bo odpadłem z tego serialu bardzo szybko. Wydaje mi się, że to nawet mogło powstać jako film robiony w stylu Quentina Tarantino. Natomiast e, wydaje mi się, że saga jest tak... To, to był przecież... Mi się w końcu znudził ten komiks... E, Briana Kajwogana, który ten komik z końców wyskoczyłem, gdzieś tam on chyba jeszcze cały czas wychodzi, czy robił sobie przerwę od niego, już nie pamiętam ale kurde, to był, to był, to był na rynku komiksowym spory fenomen, jeśli chodzi o e, to to Eisneres zbierało raz za razem tam co roku saga dostawała za serię kontynuowaną, jako serial? spokojnie spokojnie widzę, że, że mogliby zrobić sagę jako serial, Netflix by zrobił tego odpowiednią reklamę, wielkie love story w kosmosie z jakimiś postaciami, które mają rogi, czy skrzydła, czy coś takiego. Myślę, że właśnie jako taka Netflixowa historia, na no spokojnie. Saga saga by spokojnie mogła robić furorę. Filmowo nie, według mnie ja filmowo się trzymam tego, co mówiłem. Nie widzę, żeby cokolwiek mogło robić furorę filmową, więc jakby
0: filmowa adaptacja to będzie poziom hard, e, poziom, poziom normal, no to jest serialowo w takim razie. Radek, twoja propozycja.
1: Więc e, mówię tak, e, ja bym chciał zobaczyć filmowo też, tak jak Oskar, nie chciałbym <śmiech> za bardzo tych rzeczy, które chcę, to bym nie chciał widzieć filmowo, tylko właśnie serialowo i zobaczyłbym y będzie Y, już są
2: już aktorzy obsadzeni.
1: Tak, 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 wie, więc czekam, bo to jest, to jest gotowy scenariusz na serial, który nie trzeba dużo kasy w to ładować, a to jest naprawdę super fabuła. I na Boi Azarello, który też jest gotowym już praktycznie scenariuszem na serial, świetny. Tylko dobrać dobrych aktorów charyzmatycznych i niech to gra i buczy, nie? bo to jest tak napisane tym stylem właśnie narracyjnym Azarello, który idealnie pasuje pod format serialowy. I dla mnie są dwa, dwa seriale, dwa komiksy, które bym zobaczył totalnie w formie serialowej.
0: Ja jakbym miał ja coś wybrać, to bym powiedział, że The Wicked and the Divine to jest coś, co bym by, by wydaje mi się fajnie grało. Ehm jako film średnio, bo to jest taka cała, długa historia, która się czerpie z różnych, z różnych rzeczy, ale jako serial wydaje mi się, że już jak najbardziej. Szczególnie, że można by się tutaj pobawić naprawdę sporo wizualną stroną. Te, te, ten, ten ewentualny serial musiałby, myślę, bardzo fajnie oddać charakter tych postaci tych bóstw i tak dalej, ale wydaje mi się, że to też był dobry materiał i to łatwo byłoby promować, bo to jest taki bardzo cool koncept, który dobrze wygląda na trailerach i, i łatwo możesz w dwóch zdaniach komuś wytłumaczyć, o co chodzi, nie wnikając w to, co tam co, co, co się dalej dzieje, nie? wydaje mi się, że, że, że to by działało całkiem nieźle. Ale też jako film raczej ciężko. No ale dobra, to doszliśmy, myślę, do wniosku, dlaczego, dlaczego te filmy nie, nie, nie działają. No miejmy nadzieję, że te kolejne, że, że najbliższe premiery, czyli Spawn i Halboy, znaczy Halboy, przepraszam, Halboy i być może kiedyś tam Spawn wypadną. Lepiej niż się zapowiadają póki co. No, Ale marny na to szansę z powodów, o których tutaj już powiedzieliśmy. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś ostatnie słowa przed śmiercią?
1: To, to Okej, okay, rozumiem. <grystanie>
0: no dobra, to w takim razie żegnamy się z Wami i ponownie jeszcze przypomnę na sam koniec. Ja będę, ale ja będę żył. <głos> <Straszyłeś>. <głos> tak, no jeszcze jeden odcinek, A więc tak. E, przypomnę jeszcze to, co mówię na samym początku, że ostatni nasz odcinek 20 będzie Q&A e, i szukajcie na naszym fanpage'u, za jakiś czas pojawi się temat, gdzie będzie można zadawać pytania właśnie pod kątem tego odcinka. Będziemy na nie odpowiadać. Mam nadzieję, że we czwórkę postaramy się. E, no i potem zrobimy sobie przerwę. Być może w trakcie przerwy jeszcze będą jakieś specjalne, specjalne odcinki, ale będziecie też mogli się z nami zobaczyć na Prykonie na żywo, gdzie będziemy mieli Comics Weekly Live i pomówimy sobie o Endgame pewnie, no bo to będzie zaraz po filmie. Więc będziemy już mówić o filmach z sukcesami tym razem. No dobra, słuchajcie, był ze mną Radek Pisula, Oskar Rogowski, My się o Gastelmach. Dzięki wielkie, współpracy za udział. I widzimy się w kolejnym, słyszymy się w kolejnym Comics Weekly. Hej.